1: Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van de Groene Amsterdammer.
2: Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmacht.nl.
0: Goed, en, en dan krijgt je ook nog het meisje. Ik denk, nou goed, maar dat is misschien een, een bezwaar... omdat ik het gewoon een Roman vind.
1: En, en, uh, je Wacht, noem spra- je nou oorlog en vrede een flutroman?
0: Ja, goedemiddag, goedemorgen of goedenavond, afhankelijk van het tijdstip waarop je dit beluistert. En welkom bij Boeken FM. En ik hoor u misschien al een beetje denken, de trouwe luisteraar wellicht. Van hé, hey, waarom open jij Ellen deze aflevering? Wat is er met de lief, geweldige, mooie, sexy Bob Kappen gebeurd? Hij is toch altijd de gespreksleider? Ja, dat klopt, maar dit keer even niet. Want we gaan het vandaag hebben over de poëzie. En dat heb ik van onze Boeken FM Triumviraten als mijn eigen theorie. Uh, ja, ingenomen. Totaal onterecht misschien, maar ik wil het toch leiden. Want we gaan het hebben over de Nobelprijswinnaar van 2020. En dat is, dames en heren, een dichter. Toen de Nobelprijs twee weken geleden bekend werd gemaakt... stroonde mijn mobiel vol met allemaal appjes. En elk appje zijn ongeveer hetzelfde. Namelijk Louise Wie. Ja, Louise Gliek. Je spelt het als gloek, maar ik ben al meerdere keer op mijn vingers getikt. En jullie ook ook hè Bob en Joost dat je toch echt gliek moest gaan zeggen nou ik was in ieder geval helemaal happy de peppy dat het een dichter was geworden ik kende haar vanuit mijn studietijd natuurlijk niet persoonlijk maar dat was de dichter des vaderlands van Amerika weet je ook meteen hoe oud ik ben en ik was dubbel blij het is de zestiende keer dat een vrouw de Nobelprijs voor Literatuur wint en ik dacht van ha nu kunnen we ook eindelijk met boeken FM een aflevering maken over poëzie nou ja we hebben eigenlijk al eens een aflevering gemaakt over poëzie. Dat was een small talk jaren geleden. Toen werkten we ook nog samen met onze host Peter Buurvrouw. En we namen die talk op. En onze geweldige opnameleidster Merel Borst... die had toch even haar dag niet... en die was vergeten de
1: opnameknop in te drukken. Ja, dat was Het was de beste aflevering die we ja. ooit hebben gemaakt. Het was episch. Het was episch. Jankend onder de tafel. We gaan echt tot de kern van wat poëzie is. Elke zin van ons was ook jambies. Dat vond ja. ik echt heel knap. Oh, ja, dat, dat ging ook vanzelf automatisch...
0: We rijden op een gegeven moment. Ik snap niet waar het vandaan kwam. We hadden allemaal onze interne Champagne wie we de totaal aan het channelen waren. Maar zoals de wet van Murphy stelt... de bigger the miracle, the smaller the audience. En in dit geval waren er vier getuigen... van het grote literaire wonder... want niks was opgenomen. Maar hier zijn we dan. We gaan dit doen. De eerste Boeken FM podcast over poëzie. Ik heb het voorbereid als een fucking Mrs. Dalloway. Ik weet ook dat ik, net als mijn moeder vroeger, wanneer ze een feestje gaf dat toch niet alle verwachtingen inloste. Waarschijnlijk vanavond op de keukenvloer zal zitten. De ene fles slagroom in, naar de andere in mijn mond aan te leeg spuiten. Maar, ademen, Ellen. Ja, we gaan ervoor. Ik heb er zin in en ik doe het niet alleen. Naast mij zitten mijn vleesgeworden defibrillatoren. Joost de Vries, boekenkenner, Extraordinair schrijver, eindpaas, bijna eindpaas, van de goede Amsterdammer. En boeken een kenner, extraordinaire, boekenverkoper en Natural
1: Ginger Bob Kappen, hallo jongens. En... Ik vind het wel fijn omdat, omdat ik de bijna eindbaas ben, want ja. je hebt altijd in videogames dat zeg maar de, de, de pre-eindbaas Moeilijker is dan de echte eindbaas. De echte eindbaas in het spel is altijd een beetje een teleurstelling. Maar toch? ik heb,
0: ik heb wel eens gepraat met de echte eindbaas van de Groene, Hexandra Schutte, is veel makkelijker. Dan ja, nee, dat,
1: dat, oké, okay, dat is fijn, dat hoor ik graag.
0: Hé ja. nee, mannen, uh, eventjes eerst jullie eerste reacties. Uh, Louise Glik, in onze Boeken FM appgroep oh. <laughs> dacht ik, kreeg ik twee reacties: van... oh shit, kennen we die? En Joost zei.
1: Ja, jammer voor Anne Carson. Ja. Die is Anne Carson, Joost. Ja, Anne Carson, dat is, dat is wel grappig. Die wordt al jaren, staat die in de top 10 bij alle boekmakers... ...elk jaar in uh, oktober als de Nobelprijs uh, uitgedra- uit- bekendgemaakt dreigt te worden. En ja, dat is een, een hele populaire. Uh, voor zover uh, dichters super groot publiek hebben... ...is zij echt wel een ster yeah. natuurlijk. En zij heeft een serie... serie ja, uh, de, gedichten gemaakt. En die gedichten, dat zijn eigenlijk... of het zijn eigenlijk boeken die gewoon één gedicht zijn. Hele verhalen, yeah. de gedichten. Autobiography like of Red. Um, the beauty of the, the husband, beauty of the Husband, Een soort break-up album. Wat ja, fantastisch is. echt geweldig. En dat zijn ook waar de, de, de mythen helemaal worden, de oude klassieke mythen helemaal worden gebruikt. Heel groot, epische gedichten. Dus eigenlijk was zij heel lang de gedoodverfde dichter. Ja, of de gedoodverfde winnaar van die prijs. En wat je dan nou altijd een beetje hebt, want zo werkt het gewoon een beetje, dat... Uh, als de Nobelprijs wordt uitgereikt, zit er altijd een beetje een soort van spreiding in. Ze gaan niet drie jaar achter elkaar een Italiaan de prijs geven. <laughs> dus je weet gewoon dat als een Canadees die prijs wint, of een, een, een uh, Engelstalige dichteres, ja, dan gaat hij niet volgend jaar ook naar een Engelstalige dichteres. Dus wat dat betreft dacht ik meteen. En Anne
0: Carson is Canadees, dus de klik ja, is Amerikaans. In ja, yeah.
1: inderdaad. Dus ja, die, zitten vast niet, uh, die, zit, die kennen elkaar langer dan vandaag. Dus ja, dat was mijn eerste reactie, Arme en Carson. Arme en Carson En Bob, jij dacht ook Arme Boekhandel? Ja, ja, want het
2: het is altijd zo. Ik ik was vrij die dag, dus ik zat thuis klaar in contact met mijn collega's... die hier aan het werk waren om te zorgen dat we in ieder geval de dag erna iets in huis zouden hebben. Want vooral met dingen in vertaling kunnen we het gewoon een dag later hebben. Maar toen het bekend werd gemaakt, dacht ik... heb ik nou een naam gehoord, ja of nee? Dus ik moest het echt even... Uh, Toen dacht ik, oké, ik ken haar niet. Dus ik appte jou, wie is zij? En toen wilden we dus dingen bestellen. Bleek er gewoon niks leverbaar te zijn. Qua vertaald werk? Nee, ook in het Engels. Wij halen onze boeken uit. Amerika uit, Canada, Engeland. Maar geen één van onze leveranciers had iets op voorraad. Dus alle boekhandels over de hele wereld dachten... Hartstikke leuk, maar hoe gaan we dit in godsnaam verkopen? Ja, is er niet.
1: Nee, want ik heb hier nu een hele fijne uh, verzameld werk van haar, van uh, een Engelstalige. En die is van een paar jaar geleden. Maar die heb ik dus, gewoon vijf minuten nadat ze de Nobelprijs gewonnen heeft, heb ik die besteld. En En dat is een maand geleden. En die heb ik dus. Eergister binnen ja, ja,
2: ik denk dat nu de, dit waren de eerste twee bundeltjes die vorige week of anderhalf week geleden binnenkwamen. Ik zie de
0: essay bundel American ja. Originality liggen. En, uh, Averno. Averno,
2: ja. Uh, en ik kreeg vandaag uh, groen licht dat uh, de bundels in vorige week in Amerika op de boot zijn gegaan, dus ze zijn onderweg naar Europa. Als een bootvluchteling is Louise Kliek. Uh, onderweg. Ze heeft een Hongaarse route, vandaar dat het ook Liek is en niet Gluek. Oké. Okay. Dus misschien komt het gewoon weer terug naar het Europese vasteland. Ja, nee, dus dat was een beetje... En we moesten dus heel veel nee verkopen. Maar ik heb iemand die de website doet. En die heeft ervoor gezorgd dat je je e-mailadres kon achterlaten. En dat je een mail zou krijgen als er überhaupt weer iets leverbaar is. En ik denk dat er voor jou dus gewoon een taak ligt om het voor Nederland te ontsluiten.
0: Ja, want weet je, met lieve luisteraars, er is ook nog niks vertaald. Nee. Er is niks. En daarom... ja, ik geloof dat
1: Erik Menkveld iets uh, van haar heeft Ja, in, uh, in Terras. Ja, uh, ja. even
0: even ja. geloof
2: ik. Maar verder is er niks in het Nederlands leven.
0: Nou, Erik Menkveld is helaas niet ja. meer. Uh, maar voor jullie, lieve luisteraars van Boeken FM. En dan ga ik ook meteen even over naar de praktische aspecten van deze. in, zeer, in meerdere opzichten zeer bijzondere podcast. Uh, wij, wij hebben alle gedichten. jullie kunnen ze er nu ook bij pakken op onze Instagram. Er alvast opgezegd. Want bij gedichten is het zo, die wil je misschien toch mee kunnen lezen. Dus uh, ga naar de Instagram, gewoon boekenfm at Instagram kan je even kijken. En misschien hebben jullie het ook al gehoord. Op de achtergrond hoor je soms een beetje een vrolijk getingel. Dat is een tram, want we nemen dit keer niet op in de catacomben van de Groene Amsterdammer, maar corona technisch veel veiliger in, een, in het hoge torentje van uh, ateneenboekhandel Spuiden. Ze zitten hier helemaal alleen. De regen tikt tegen de ruiten. De, de klok telt de ogenblikken om het maar met een dicht te zeggen, een oceaan verderop ja. wordt er een nieuwe president gekozen. Maar wij gaan het over het allerbelangrijkste hebben ter wereld, namelijk de dichtkunst. En we gaan ook de bespreking van het werk van Glik iets anders aanpakken dan wanneer we bijvoorbeeld het oeuvre van Noëlbex, zoals dat we vorig jaar besproken hebben gedaan. Want poëzie is natuurlijk iets anders dan het bespreken van een roman-oeuvre. Je kan het bij romans hebben over handeling, het plot wat we van de personages vonden, maar bij poëzie zijn er toch wel andere richtpunten en we willen daarom in dit geval, in dit bijzondere geval van Louise Glik, eerst een klein overzicht geven, zometeen van Glik zelf, haar leven, dat zal Joost, doen. En daarna krijgen jullie, lieve luisteraars, eerst hulp bij poëzie lezen. We gaan even de duw's en de donuts uiteenzetten. En daarna gaan wij aan de slag en gaan we de boel begrijpen, interpreteren en dus nogmaals, mocht je tijdens het luisteren van deze aflevering iets anders doen dan doodstil op je bank zitten bijvoorbeeld je hond uitlaten in de filie zitten, je huis schoonmaken pruimenjam voorbereiden door Rotterdam fietsen noem maar op, je kan altijd even naar de Instagram account van BoekenFM daar kan je de gedichten lekker meelezen maar goed, Joost Eerst Eerstje ja, over Poëzie, Nobelprijs en Louise Glik. Hoe zit het eigenlijk met poëziewinnaars?
1: winnaars Ja, het is wel grappig eigenlijk. Want ik, ik, als je checkt, hè, de, Nobelprijs, de Nobelprijs wordt uitgereikt door de Zweedse Academie. Dat is een soort van gek illustre clubje. Je denkt dat het een soort van groot instituut over gaat. Maar het zijn gewoon twaalf uh, Zweedse kunstenaars, uh, schrijvers, dichters die zo'n benoeming voor het leven hebben. Een oh, eindelijk... soort opperrechters. Ja, ja een soort, soort ja. hooggerechtshof yeah. inderdaad, ja. inderdaad. En, um, en volgens mij kan je daar ook wel in zien... dat dat, uh, dat ook een, een club is van mensen... die uh, varieert door de jaren heen. Want afgelopen... Ja, in 2011 heeft Thomas Strandströmer hem gewonnen. Ja, uh, een Zweedse dichter.
0: dichter, een van en mijn lievelingsdichters. Je zou
1: natuurlijk Bob Dylan ook als dichter kunnen tellen in 2016. Maar daarvoor mm-hmm. was het dus echt 25 jaar geleden... dat het voor het laatst iemand hem echt puur voor zijn poëzie heeft gewonnen. Wow, en wie was dat? Dat was toen Wislava uh, Simborska. Oh ja. Uh, hele populaire, hele, of hele, hele geliefde dichteres. Uit Polen? Uit Polen. En um, nou, natuurlijk zijn er wel heel veel schrijvers die ook poëzie maken daarnaast, maar het zijn eigenlijk maar weinig, maar een stuk of uh, uh, twintig of zo echt schrijvers geweest die hem puur voor hun poëzie hebben gewonnen. En dan zie je dus ook dat en dat, dat, dat merk je dus denk ik in die samenstelling van dat hoge rechtshof uh, dat er periodes zijn geweest waarin hij heel veel is gewonnen en periodes waarin hij heel weinig was. Want Synge won hem dan in 96, in 95 ging hij naar Seamus Heaney uit Ierland, dichter Ierland, Ierland ja. uh, in 92 naar Derek Walcott uh, de beroemde dichter uit de Bahama's, het Caribisch gebied in ieder geval. Bahama's, ja, St. Lucia ja, komt hij, ja, ja. maar ik weet even niet meer of dat. Ja, goed, toen ging hij in 1990 naar Octavia pas, in Z- Octavio pas trouwens, Ik ja. moet hem niet uh, misgenderen. Uh, oh. In 1987 naar Brodsky, Joost Brodsky, de geweldige uh, schrijver. In 1984 naar Rusland
0: Jaros... was dat? Brodsky in Rusland. Ja, broer, ja, ja. Zo'n,
1: zo'n dissident Rus was dat, ja. inderdaad. Uh, die ook in het Engels schreef. En Jaroslav Cijfert... begon hem in 1984. En dan in 79 won Odysseus elitis. Ik stel me voor dat hij hem gewoon alleen gewonnen heeft, omdat hij Odysseus elitis heeft. Zijn namen zoals ze ook we, bijvoorbeeld ja. ja, zijn naam, dat heb je genoeg. In 59 werd hij gewonnen door Salvatore Quasimodo. <laughs> Nou, dan, dan heb je toch niks meer nodig. Als je zo, ik bedoel, ik heet Joost de Vries. Dan moet je jezelf elke keer weer ja. bewijzen. Maar al had ik gewoon Salvatore Quasimodo geheten. Dan was het gewoon echt een open deur. En, en ja, gewoon Beckett heeft me gewonnen. En Neruda en Elliot, hele maar, dus het hele bekende. Maar dit is echt zo'n periode geweest... waarin hij veel vaker naar poëzie ging. Mm. En dat, 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 daarom vond ik dit ook wel echt iets feestelijks hebben. Ik bedoel, ik kende Louise Glik van naam. Ik heb nooit eens van haar gelezen. Maar toen die naam gezegd werd... dat ik wel meteen dacht, leuk een vrouw yeah. en leuk poëzie.
0: Hoe verklaar je het eigenlijk eigenlijk voelen dat het tussen Simborska en Tranströmer 25 jaar heeft gezeten dat de Nobelprijsliteratuur niet naar poëzie is gegaan?
1: Ja, vind ik heel moeilijk. Ja, geen idee. Je zou kunnen denken dat, dat, dat uh, de samenstelling van die Zweedse academie gewoon veranderd is en dat mm. daar mensen in zaten die minder op poëzie gericht waren. Mm. Uh, ja,
0: de samenstelling is trouwens ook weer veranderd. Want ja, je zegt wel... net wel dat het soort oprechters zijn die voor het leven ja. worden. benoemd, maar dankzij een vervleidige MeToo-affaire. Ja. waarop je Ja, is het die... weer een beetje opgeschoten? Ook zij zijn, zijn mensen. mensen. Ja, 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 ja ook ja. Zij zijn ja, mensen.
1: Ja. Dus nee, wat dat betreft was, was Louise Kluk. Of Klik. Klik. Ja. Ja, uh, ik vond het heel leuk. Oké. Okay,
2: nou, dat... Dat misschien weet jij dat dit iets beter deden. Andere naast NKars en andere namen van dichters nog wel... De Ronde, de afgelopen jaren. Ja, het...
0: maar mag ik meezeggen? Mee ja, ja. Ja, je hebt de Estische dichter, Jaan kaplinski ja, die wordt, die voor, wordt die veel, veel genoemd. Die mij. Ja, ja. Ja. ja, en dat, die, die verwacht ik eigenlijk nog steeds wel in deze jaren. Omdat, kijk, Estland is een ontzettend dichtland uh, Twee, hij is flink vertaald in het Zweeds. En dat is ook, klinkt heel lullig, maar ook een voorwaarde. Ja, natuurlijk speelt dat mee. Ja, ja Zweeds ja, ja. en Engels, dat, dat helpt gewoon heel erg. En uh, hij heeft in zijn werk, het is echt verzetspoëzie. Hij heeft dus geschreven Even over de Estische, ja, het Estische verzet tegen de Sovjet-bezetters, waarin, echt weet je wel, heel mooi episch, dat zijn de Esten, de oude Galliërs, en dan zijn uh, de, de Sovjets, de oude Romeinen. Ja, het, ja. En dan
1: zegt hij, wij Esten schamen ons niet voor onze blauwe ogen, bla 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 bla. Ja, het, en het is die ook wel eens genoemd wordt, of die heel vaak genoemd is, Adonis, de Syrische dichter. Dat is zo'n dichter waarvan je nog nooit in leven een boek hebt zien liggen. En de enige ja, reden dat je hem kent, is dat hij altijd genoemd wordt.
0: Nou ja, en omdat een uh, paar jaar geleden bij Zomergast... Uh, Abu Taleb uh, volgens mij nog over oh ja, hem uh, ja, uh, ja. sprak. Maar ja, inderdaad, het is, uh, ik denk dat wij meer potentiële prozaisten kennen... die de uh, Belprijs kunnen krijgen dan, uh, dan, dan, dan dicht is. Maar goed, uh, Joeper de Poepje, wij blij. Hey, Over Gliek in het bijzonder, hè, mensen, wat is zij voor persoon? Uh, ja,
1: ja, het gekke is dat... dat uh, die Nobelprijs, als een soort verrassing kwam, maar dat hoeft eigenlijk weer niet. Het Gek is met Louise Klik, als je. Ik heb natuurlijk de afgelopen tijd heel veel en dingen van haar gelezen, maar ook over haar gelezen. Het is wel gewoon een bijzonder type. Het is geboren in 1943 in New York. Haar ouders waren Hongaarse Joden. Dus vandaar dat Leek hadden een, uh, een boodschappenwinkeltje. Uh, ergens uh, in een van de Volkswijk in New York. Uh, als tiener. Het grappige is dat. Ik van die, we zaten voor de groene moesten natuurlijk als Philip Huff een heel mooi stuk over haar geschreven. dan zat ik met de beeldredactie mee te kijken naar. Uh naar, naar foto's van haar en, en heel veel van die hele mooie foto's uit de jaren 60, jaren 70 met lang haar en een beetje hippie kleding het ziet er meteen we... heel glamorous ja. ja. en ze lijkt
0: uit. een beetje op Jennifer Aniston
1: ja, grappig op die oude jeugd maar ja. wel dat ik dacht van goh, die is dun ja. uh, op die foto en het bleek dus dat, dat nee, nee, nee maar, ja luister, luister ja. Dus dat dan denkt hij nou die, nooit over, over mij jouw, ja. Ja. <laughs> ja. nee, maar wat dus blijkt is dat, uh, dat ze in haar jeugd uh, heel erg anorexia en nerveuze had oh jee yeah. En dat ze ja. daar echt door van school moest. En uh, heel veel problemen mee heeft gehad. En uh, zelf wijdt ze die anorexie aan het feit dat ze een, een zusje had... Dat, dat net voordat ze geboren werd is overleden. En dat zij altijd die stress voelde van ik moet dat zusje compenseren. En uh, toen is ze in psychoanalyse gegaan. Toen is ze, echt, dus is ze ook van de middelbare school afgegaan. En die psychoanalyse heeft een heel erg soort van de deur geopend naar poëzie. En dat ze anders leren nadenken over hoe ze praten over gevoelsleven dan alleen in, in simpele zinnen, maar dat ze echt dieper ging nadenken dus de, in, volgens mij moet je niet de schrijvers en kunstenaars uh, te kost willen hebben die allemaal door psychoanalyse aan het schrijven zijn gegaan dat is ook echt een manier om over jezelf te leren nadenken en volgens mij is ze gaan studeren in New York ook en tijdens haar studie uh, begon ze echt al in de New Yorker en Atlantic, begon ze gedichten te publiceren. Dus dan heb je het echt over, nou, de vroege jaren zestig, weet je. En, en de New Yorker, de Atlantic
0: waren ja, hele, hele pers Regen- nog steeds, ja. hele
1: prestigieuze bladen. Dus het is wel echt zo iemand die, um, ja echt in, in, in zo'n early achiever. Ja. Yeah. En
0: nou Joost, daar heel veel over, dat vond ik echt fantastisch. Ik las dat zij haar eerste bundeltjes al opstuurde... op haar dertiende uitgeverijen en haar eerste gedichten ook... op die leeftijd naar literaire
2: tijdschriften. Ja, dat is wel, dat is wel grappig, want ik ben, was de biografie van Sylvia Plath aan het lezen... en andere grote dichten natuurlijk die ook zo rond die leeftijd... veel ja, ja. dingen opsturen en ook voor het eerst in de New Yorker... Uh,
0: maar die vroege ambitie is wel typisch voor later grote dichters... Ja. want ook Annie M.G. Smit stuurde op haar twaalfde... haar gedichten naar Willem Kloos, ja. ...briefjes terugschreef ...en Fassalis naar Simon Vestijk... ...als tiener al, dus goed. Ja, goed. Maar terug maar tru- maar naar... Ja,
1: en, um, nou ja, volgens... Uh, ...ging het eigenlijk wel een beetje crescendo... <laughs> ...ik krijg het goed aan de groep. Wat toen gebeurde... ...soms heb je van die momenten in je leven die... ...weet je, ook met dat anorexia... ...soms is het natuurlijk voor kunstenaars en schrijvers heel fijn... ...als je bepaalde ervaring hebt... ...waar je dan nou zo een beetje zelfmythologiserend... ...over kan praten. Maar wat zij altijd heeft verteld is dat... op uh, een gegeven moment ze, trouwde ze, kreeg twee kinderen... En toen brandde haar huis af. En alles dat ze had, al haar boeken, alle manuscripten, alles vernietigd. Mm. En zelfs zei ze altijd in interviews dat voor haar een soort louterende ervaring was. Dat mm. ze het gevoel alsof ze helemaal opnieuw begon. En alle ja, excessieve bagage was weg. En zoals ze het zelf uitlegde, uh, heeft dat heel veel betekend voor hoe ze schreef ook. Alsof ze daardoor een soort van nieuwe directheid... Vond. Ja, maar en een ze... nieuwe manier om gewoon niet te veel onzin... maar gewoon echt tot de kern. Ja, dat ze... zie je denk ik ook wel inderdaad... Uh, sorry, ik blijf door je heen praten, maar ja, je inderdaad ja, zoveel... Ik ben zo het uit, gewend en... als vrouw. Ja. Uh, volgens mij zie je dat ook wel in die gedichten. Het is geen... geen uh, ...omwegen lijken lijkt bewandeld bewandeld
0: worden. Het wordt steeds directer als ja. je kijkt naar de... En, ...en ook, zij heeft ook in latere interviews... ...jullie zouden trouwens lieve luisteraars, als je de tijd hebt... ...en je wil iemand geweldig horen praten over poëzie... ...op YouTube staan heel veel interviews met haar. Zij vertelde ook dat haar eerste bundel... ...zeer toepasselijk Firstborn geheten... ...dat het een bundel waarbij ze de, eigenlijk het gevoel had... ...dat ze maar deed alsof ze dichter was. Ze heeft ook heel sterk altijd het, het gevoel gehad... ...zo'n imposter syndrome ja, ja, ja. te zijn. Ja, dat is een heel goed
1: teken. vind ik voor mensen in de algemeen. Ja, dat
0: sowieso. En ze heeft een enorm writersblok gehad, inderdaad, na haar debuut. En dat die brand kwam, was toch iets wat ja, louterend inderdaad werkte. Ik ken trouwens, ik ken meer dichters, uh, waaronder Erik-Jan Harmens, Nederlandse uh, dichter en schrijver geliefd, die vernietigt zijn harde schijf, met al zijn poëzie-aantekeningen, elke bundel die hij af heeft, van bam, weer overnieuw beginnen.
1: Duurde grap. Uh,
2: ja, ik had uh. toevallig, <laughs> ik, moest, ik moet hij nu aan denken. Ik, thuis, ik heb heel veel boeken, en elke keer denk ik, oh, het is te veel. Het is zo overprikkend dat ik denk, hoe fijn zou het zijn om een... Kom- container te huren, alles uit het raam te flikken... en dan gewoon opnieuw te beginnen met een hele nieuwe boekencollectie. Ik kan me zo voorstellen dat dat ook opruimt in je hoofd. Want yeah. moet natuurlijk altijd vol zit met die lijntjes... en altijd die yeah. drang om maar weer die kast in te duiken. Maar goed,
1: naar die, naar, als ik, ik ga gewoon verder. Ja, het als naar die brand, uh, volgens mij de eerste bundel die ze toen schreef... was de Triumph of Achilles. En dat was wel echt haar doorbraak meteen naar het grote publiek. Heeft ze volgens mij, nou niet de Pulitzer, maar wel de National Book Award mee gewonnen? Uh, er staat dan één gedicht in dat Ellen heel mooi vertaald heeft: Mock Orange. Uh, dat gaan we zo meteen bespreken. Dat is echt zo'n gedicht dat in elke bloemlezing van Amerikaanse poëzie wordt opgenomen. En, en eigenlijk, als je haar carrière daarna ziet, dat is waarom ik eigenlijk net zei: van eigenlijk zou die Nobelprijs niet als verrassing moeten komen. Ze heeft wel echt een prijzenkast die voller is dan haar boekenkast. Haar, ook op Wikipedia. Haar, ze, ze heeft
0: meer prijzen dan
1: bundels. Ja, nee, echt. Haar, haar lijst prijzen is langer dan een bibliografie. Ze heeft dus echt de Pulitzer gewonnen: Guggenheim Fellowship, National Book Award, uh, American Academy. De Bollington Prize. Gold yeah. Medal, die van Obama gekregen. In Amerika kan je dus echt een gouden medaille krijgen als, als kunstenaar. Nou, dat begint ook verbodigd. niet. En zij heeft hiervoor een paar jaar geleden de Transströmerprijs gewonnen. En dat is dan weer echt zo'n prijs die je wint als je daarna de poelen... Je hebt een paar van die prijzen gevoegd. Ja, daarna gekregen. de Nobelprijs ga je ja, nee, Je hebt dus de, ja. de, um, de Kafka Award. Ja. Uh, je hebt de, de, die komt uit Praag. Je hebt, uh, in, in Spanje heb je de de Asturias die Notenboom dit jaar heeft gewonnen. En je hebt de Jerusalem Prize. En dat zijn echt van die prijzen... dat heel vaak dat schrijvers die prijs winnen... en dan een paar jaar later... Dus Notenboom, Kees... Dat uh, uh, moeten we gewoon serieus nemen als kandidaat, denk ik, ja. grappig. Dus eigenlijk past het heel erg... al kijk je haar cv. Ik bedoel, ze heeft een een hele fijne uh, aanstelling aan Yale... Uh, de ulit Universiteit. Dus eigenlijk past het ook wel in haar Uf dat ze nu die uh, of op RCV, dat ze nu de Nobelprijs krijgen.
0: Maar je kan die prijs ook krijgen als je nog geen van al die prijzen hebt gekregen,
1: toch Joost? Of zijn het soort noodzakelijke voorwaarden? Probeer je mij nu lekker te maken dat ik hem ga winnen? Is nee, nee,
0: nee maar moet... Ik, ik moet lachen. Ja, het, nee. niet, het,
1: ja, het ik niet de noodzakelijke voorwaarden. Maar...
0: Nee, want ik, ik ken dus, ik ken dus uh, een hooggeplaatste voormalig directeur van een poëziefestival uh, in Nederland. En die werd elk jaar geweld. door Rutge Koppelland van. Heb je, heb je al iets gehoord uit Zweden? Dus Kopland dacht ook echt dat hij hem nog een keer. En trouwens, Kopland was breed vertaald, dus het had ja, ja, ja. gekund. En zijn poëzie. Ik moet zeggen. Het, 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 en je zou, het, het valt een beetje in hetzelfde straatje. als de poëzie van. niet zozeer Transtreum, maar wel Symborska. Ja, ja. eh, en ook Glique. Maar oké, goed, dankjewel Joost. Uh, Fantastisch, dan gaan we nu even uh, jullie pijnloos inleiden, lieve luisteraars, uh, in de kunst van het gedicht te lezen. En dat gaan we eigenlijk doen door middel van een aantal vooroordelen weg te halen. Want heel veel mensen, zelfs mensen die vaak proza lezen, die dol zijn op romans, zie je soms een beetje terug schrikken, huiveren voor uh, uh, ja, het woord poëzie überhaupt. En als je dan vraagt van lees dit gedicht en zeg wat fantasie, zou helemaal dood neervallen. En ja, het is natuurlijk de vraag waar zoiets vandaan komt. Was het een ingewikkelde docent Nederlands? Die, waar had jij het nou over van tevoren, Joost? Dat je een gedicht moest interpreteren voor je mondeling en dat er maar twee opties mogelijk waren? Nee, nee, nee. Maar ik denk dat,
1: dat Maghoudoek er nu wel over hebben, denk ik. Jij schrijft er ook altijd over in, dit gaat niet over grasmaaien, je, je nieuwe ding. Je Dank nieuwe, je, nieuwe, Joost. Nieuwe voor de, ja, jij hebt dat altijd heel ongemakkelijk als ik over jouw boek begin. Maar ik bedoel, in principe waar we het nu over hebben, is natuurlijk waar jij net gewoon een hele, hele boeken over hebt uitgebracht. Over hoe lees je poëzie, hoe denk je erover na. En moet je een gedicht snappen? Moet een gedicht helemaal van A tot Z verklaarbaar zijn? Ik denk dat voor, dat voor te veel mensen poëzie lezen, nou dat weet jij beter dan ik, maar dat te veel mensen poëzie lezen met het idee dat het een raadsel is dat je op moet ja. lossen. En of dat sudoku. is Sudoku. Ja, Sudoku. En dat is denk ik. Uh, ja, wat, wat ik, ik weet nog dat ik mondeling examen deed op de middelbare en ik weet niet meer van wie, maar een paar gedichten was. En dat ik vertelde, nou, volgens mij voor mijn gevoel gaat dit gedicht daar en daar over. En dat die docenten zeiden, ja, nee, nee. want oh, Weet je, het gaat hier over. En ik denk dat toch misschien veel mensen dat gevoel hebben... dat een gedicht letterlijk tot één betekenis... Herleidbaar komt. moet zijn, ja. Yeah. Terwijl al kijk ik nou naar gedichten die ik mooi vind, die ik met me meedraag... er ja, daar zit er altijd zin in waar je niks mee kan. Maar dan is het opeens een beeld... Of een zin waardoor je gewoon helemaal getroffen wordt. Bob,
2: herkenbaar? Ja, nee, ja, ik denk eigenlijk precies hetzelfde. Dat je inderdaad denkt, van, dan heb je een heel, of een heel essay geschreven met een analyse en alles klopt. Je hebt echt over iedere zin nagedacht waarom ik dit gedicht snap. En dat zo'n docent dan echt gewoon zo'n streepte gooit. Een drie. Dat ik echt denk, wat? Oh, echt waar? Ja? Maar waarom? Dat ik, ik één keer moest ik dat was ook op de middelbare dat ik echt bijna moest huilen. Dat ik dacht, ik heb hier gewoon
1: oh, Bobby, twee ja. nachten
2: aan gewerkt En dat je denkt, dat wordt gewoon... Ik, ik had het idee, hij leest het niet eens. Dat vond ik het de grootste frustratie. Dat ik gewoon, dat hij aan de eerste Alinea al zag, oh deze jongen die heeft het niet begrepen. Streepte door. en Dat ik dacht, ik heb, het, het klopt. En dan, en dan is het natuurlijk, dat is denk ik ook heel vaak de reden dat mensen afhaken met, ook met, poëzie. met poëzie, maar ja. ook met proza. Dat ze een boek hebben gelezen en denken: dit is mijn interpretatie. En dat een docent dan zegt: daar ja, klopt geen fluit van, en dat ze denken: weet je als ik het toch niet snap, dan ga ik nooit meer lezen.
0: Ja. Nou, dat is dus niet het geval, lieve luisteraars. En ik durf te weten dat een aantal nu heel erg aan het van oh my god, dit herkennen wij ook. Dat hebben we ook op onze middelbare school meegemaakt. Um, laten we even een paar dingen afstellen. Poëzie is niks meer dan gewoon een literair genre. Het enige verschil met proza en toneeltekst is dat er meer wit is... en dat er een paar andere leesafspraken gelden. Allereerst bij poëzie dat er de afspraak is dat er meer mag staan dan er staat. Je mag dingen... Wat wat dubbelzinniger opvatten dan uh, bijvoorbeeld bij Proza of de gebruiksaanwijzing van een kerncentrale. Dat is eigenlijk gewoon, dat weet je ook wel. Ik zal een voorbeeld geven: um, t- het hangt er eigenlijk mee samen. Je maakt een tekst en dan hangt het er vanaf hoe je die tekst noemt... wat voor interpretatieafspraken er staan. Bijvoorbeeld, ik ik, ik schrijf de tekst, je mag niet achteruit. Als ik erboven zeg dat dit een veiligheidsinstructie is... dan luister je er meteen naar. Als ik zeg, dit is een column, je mag niet achteruit... dan ben je het er misschien niet mee eens. Maar als je het poëzie noemt dan gebeurt er meer. Als je dan leest, je mag niet achteruit... denk je, oh, dit is een smeekbede. Iets wat je misschien tegen een heel geliefd... maar oud huisdier zou kunnen zeggen. Je, je, je kan het interpreteren... als een hart onder de riem. Uh, je kan ook zeggen van, hé, hey, de regel... je mag niet achteruit, dat is misschien wel iets... wat de Orpheus tegen Eurydice zei... toen ze samen omhoog klauterden uit de onderwereld. En... In het verlengde hiervan. Je hoeft een gedicht uh, niet te snappen. Um, je hebt de Franse dichter Paul Valéry. Die zei dat gedichten eigenlijk alleen gemaakt zijn. Om een poëtische stemming bij je te veroorzaken. En wat het dan ook is. Ik denk dat het
1: gewoon een sfeer is. Ja, wat ik zelf altijd merk. Is dat als ik uh, met een roman bezig ben. een kort verhaal. Aan
0: het lezen of aan het schrijven. Aan het schrijven dat ja. het me
1: altijd heel erg helpt om poëzie daarnaast te lezen. Omdat gewoon toch met, met fictie ben je veel meer... Ben je toch met plot bezig. En verhaal eigenlijk best zakelijke dingen. -hmm. Dingen moeten kloppen. -hmm. En als je een poëzie leest. Dan help je dat eraan te herinneren. Dat niet alles soort van letterlijk genomen moet worden. Ik weet niet. Voor mij zet het wel een deur open in je hoofd.
0: Heb je dan vast, uh, vaste dichters die je leest? Want van, van Renate Dorstijn is bijvoorbeeld bekend... dat ze alleen maar George Michael luistert... bij het schrijven van haar boeken.
1: Nou ja, ik, ik heb wel... Ja, Seamus Heaney heb ik altijd wel mm. paraat. En, en W.H. Auden hou ik heel erg van. Maar het kan echt van alles door elkaar heen zijn. Ik bedoel, ik ben nu... Uh, dan gaan we denk ik later nog een podcast. Uh, ik mag niks verklappen. Maar ik ben uh, uh, Ted Hughes. Zit ik bijvoorbeeld nu te lezen. Het werkt heel goed. Zoveel plaat heb ik er nog eens bij. En en eigenlijk met Louise Glik had ik dat ook wel. Ik vind het ook wel fijn als als gedichten meer je een sfeer geven dan letterlijk een verhaal vertellen.
0: Oké, okay, en, en heel even de hamvraag. Ik voel hem gewoon nu branden. Schrijf je zelf poëzie?
1: Nee, nee. 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 Dat is niet, volgens mij is het niet waar. Nee, zei het, zei het maar, ja, nee, nee, Jij nee, zag het nee, ook, hè, ja, nou ja, ik ben heel blij dat jullie denken dat ik zo slecht kan liggen. Maar hoe zou je blij zijn als wij denken dat je slecht kan liggen? Nou, dat ik eigenlijk heel goed kan liggen en dat jullie dat niet door hebben. Oh, juist.
0: Hij oh. ja. is de mol. Hij is de mol. Nee, maar het, het, is
1: ja. gewoon, het is gewoon in de categorie dat ik weet ook dat ik niet kan autorijden. En zo weet ik ook dat ik niet kan dichten. Oh. Uh, dus ik wil, uh, bent beide wil ik geen slachtoffers maken. Maar ook geen poëzie voor je duifje? Nee, ik heb wel van gedichten, maar daar, daar blijft het bij. Oké, okay, nou goed. Uh, jammer of misschien juist niet. Ik denk dat ik heel veel mensen er een plezier mee doe door het niet te doen.
0: Nou, dat zullen we helaas nooit weten tot, we, tot je dood bent en we je literaire ja. relatie ja. gaan bekijken. Um, nog heel veel en laatste dingetje over het uh, begrijpen van gedichten. Ik sprak ooit Tori Amos, name drop. En zij zei, ja, met zongteksten is het eigenlijk hetzelfde als poëzie. Het is alsof, alsof je door een tuin wandelt. Uh, je plukt eruit wat je mooi vindt en wat je nodig hebt. En daar komt nog iets anders bij. We gaan gedichten interpreteren zometeen. Maar ook de bundels waarvan uit die gedichten komen. Want uh, met poëziebundels is het vaak ook zo dat de gedichten in bewust in een bepaalde volgorde zijn aangebracht. Ook bewust bepaalde thema's. Je moet eigenlijk een dichtbundel zien als een muziekalbum. Dat is ook allemaal gecomponeerd. Je zet niet drie nummers in D-majeur achter elkaar. Je probeert toch een beetje qua tempo's ook uh, ja, te, mis, uh, te, te matchen en te mixen. En voor degenen die nu nog luisteren... en nog niet gillend zijn weggelopen bij het idee... zo meteen poëzie te gaan begrijpen en, uh, en, en horen. Uh, Louise Glick is niet de aller simpelste dichter, maar ook niet de allermoeilijkste dichter om te begrijpen. Uh, Zij... Was zelf, is zelf groot fan van Emily Dickinson en Rainer Maria Rilke. Nou, die zijn redelijk te volgen. Die hebben ook een miljoenen aanhang. En als je kijkt naar de thema's, de kernpunten van het, uh, het werk van Louise Glick. Uh, ook allemaal herkenbaar. Want uh, trauma, ruzie, de dood, dat zit er allemaal in. Aanranding, verkrachting, de eeuwige teleursteen die de liefde is. En dit moet ik toch eventjes aanhalen. Een sceptische criticus die noemde het werk van Louise Gluck. Op, uh, en op een gegeven moment de passie van Louise Gleek. Featuring het lijden en verdriet van Louise Gleek. Nou, dat vond ik echt heel erg leuk. En zij daar ook bij, het is ook verdomd goed geschreven. Zij het dan op wat soms oud-testamentische uh, zeurtoon. En Bob, jij kwam nog in de TLS een mooie...
2: Ja, maar misschien is het goed om dat bij dat gedicht... want dan komt het ook gelijk concreet uh, naar voren. Ja, dat is goed. Dat is voor mij ook gelijk betekent. Cliffhanger. Ja, dan weet nee. je zo
0: meteen. Luister nog een paar minuten, dan weet je waar Bob het over heeft. Nee, ah, ja. ik vind
2: deze tijd, want je ja, had het over die sfeer. Dan heb ik gewoon met deze tijd, met dat regenachtige... dat het wat grauw wordt, dan, denk, dan verlang ik altijd naar poëzie. Voor de
0: luisteraar die ons pas in zomer 2023 heeft ontdekt... we nemen dit op op 3 november 2020... De dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen... toen oh, alles oh, nog dat goed dat was.
1: Ik, ja. ja, wat en, denken jullie? Wat gaat er gebeuren?
2: Uh, ik, ik denk dat, uh, dat de Democraten uh, drie overwinningsfeestjes gaan vieren vanavond: okay. de so. Senaat, het Huis en, en
0: bijna de president. Okay. Ik denk popular vote Biden uiteindelijk wordt, gaan ze het
1: ja, dat, dat, dat is Mijn ben ik angst ik is voor. groter dan mijn hoop dat, ja. dat dit gebeurt.
0: Klimaatangst was... heb ik nou ook, maar goed. Okay. We, maar we hebben het over iets veel belangrijkers nu. Poëzie, uh, sorry, belangrijke
1: zaken uh, eerst. Ik,
0: ik wou nog even twee en dan gaan we beginnen. Uh, twee hele mooie citaten die ik op Goodreads vond van lezers van de bundels van Louise Glück, amateurlezers. Die uh, zeiden over haar werk het volgende en volgens mij karakteriseert dat haar gedichten ook best wel sterk. Eentje schreef, die gedichten ademen een kwetsbaar soort gezag uit. Haast alsof iemand eerst met een dolkje bedreigt en hem dan vervolgens gebruikt om, hem je, om je een stukje fruit aan te bieden. Ik dacht van, oh, dat begrijp ik, dat begrijp ik. En haar poëzie leest als een kreet om te overleven. Of misschien de laatste ademtuig voordat de koude wateren je omlaag sleuren naar je eeuwige thuis. Nou, in het flengen daarvan. We gaan uh, beginnen met twee gedichten. En dat zijn de twee meest gebloemleeste gedichten van Louise Glück. Dat is een bloemlezing, Ellen. Nou, dat zijn een soort verzamelalbums. Dat je vroeger had, je top 40 Hit dancehints, hitzone. Nou, dit zijn de meest populaire gedichten van Louise Glick. Ik ga ze voorlezen in het Nederlands... vertaling van Yours Truly. En dan beginnen we met... haar evergreen, haar grote hit. Dit is een beetje, staat een paard in de gang... van Louise Glick. De verdronken kinderen. Uit de bundel Descending Figure. De verdronken kinderen. Weet je... Ze kunnen niet veroordelen. Dus het is natuurlijk... dat ze moeten verdrinken. Eerst neemt het ijs hen op... En daarna, geheel winters, hun wollen sjaals... achter hen aanzwevend wanneer ze zinken... tot ze tenslotte stil zijn. En de vijver tilt hen op met zijn vele donkere armen. Maar de dood moet op een andere manier tot hen komen... zo dicht bij het eind. Alsof ze altijd al blind en gewichtloos waren. En daarom wordt de rest gedroomd. De lamp, het goede witte kleed dat de tafel bedekte... Hun lichamen. En toch horen ze de namen die ze gebruikten. Als lokaas glijdend over de vijver. Waar wacht je op? Kom thuis, kom thuis. Verloren in de wateren. Blauw en duurzaam. Je kan hem even teruglezen op de Boeken.fm Instagram pagina. Dit gedicht toen het voor het eerst verscheen. Riep protest. Op. Mensen zeiden dat er een soort haat tegen ...kinderen uitsprak, en nou, dat kan ik me wel
2: voorstellen. En uit welke hoek kwam die kritiek dan? Heb je, heb je dat een beetje kunnen afhalen? Ja, van een uh,
0: uh, god Glenn Kuzman, als ik me dat goed herinner, een, een mededichter die zei... ...ja, dit is gewoon totale kinderhaat, dit is een immoreel gedicht. Terwijl, bij gedichten hoef je het niet over moraliteit te hebben. Je kan ook zeggen dat het hier gaat om een mogelijke wereld.
1: En... Uh, ja, het is wel typisch voor hoe klik hoe uh, wordt gelezen. Want dat, dat, ik, ik heb natuurlijk heel veel niet beschouwing op haar gelezen. En heel veel zeggen dat ze op een bepaalde manier een soort van ontkenningsdichter is. Het is gewoon zo: de moeder die een anti moedelijk gedicht schrijft, en de vrouw die een anti-vrouwelijk gedicht. Of, en, en de, de echtgenote die zich verzet tegen het huwelijk. Ze mm-hmm. uh, 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 is joods. ...en ze verzet zich tegen uh, het slachtofferschap... ...dat aan het jodendom wordt gekoppeld. Het is, heel, het is zo iemand die zich hele tijd... Uh, ja, de, de, ...de hokjes waar ze in geplaatst wordt... ...aan het openbreken is. Mm-hmm. Volgens mij is het Nobelprijscomité... Uh, ...zei dat ook als... Uh, ...als... als uh, ...motivatie waarom ze die prijs vond. Wat, wat bij, bij dit gedicht... Hè, ...dat we dronken kinderen... ...wat er net over dat je vaak bij poëzie hebt... ...dat er dan gewoon één regel is... ...die er uitspringt of één beeld... Of één zin uit of het gedicht zin, je, Of, of gewoon één beeld dat je erin trekt. Wat, wat is dit voor jullie? Ik vind het heel mooi dat ze op
0: een gegeven moment... aan het einde van de eerste strofe, oh ja, luisteraars, een strofe, dat is gewoon een moeilijk woord voor Alinea in het gedicht. Aan het einde van de eerste strofe zegt ze... en de vijver tilt hen op met zijn vele donkere armen. Ja, dode kinderen gaan drijven. Dat weet ik niet uit ervaring, maar uit films. En het ik vind het zo'n lelijk mooi contrast. Want natuurlijk gaan ze drijven omdat het lichaam dood is. En zij doet alsof de vijver hen liefdevol optilt. Nou. Terwijl de vijver tegelijkertijd ook de agressor hier is. En het kind gewoon lekker wil opslurpen.
2: Ja, ik vind eigenlijk dat deel daarvoor het mooist. Met uh, hun wolle sjaals achter hen aanschreven. wanneer ze zinken. Dat je echt zo'n, dat je zo'n beeld ziet. Dat die, die sjaal wil eigenlijk nog der, erbij blijven. Maar... <lacht> Het lukt niet. Het kind zingt sneller dan de sjaal. Die, oh, wat mooi Bob. Omdat die rollen sjaal zich natuurlijk ook helemaal vol zuigt. Ja. Yeah. Maar het is een soort foto die je ziet. Zo'n, hele, zo, zo'n, ja. zwart, zo'n zwarte foto met een kind en dan zo'n sjaal. Zo heel dramatisch achteraan. Dat is gewoon, ja, dat vind ik uh, heel indrukwekkend. Ja. ja,
0: goed hè. Gedichten. Ik heb vaak met gedichten ook alsof het doel ervan ook is dat je een filmpje tovert met woorden in het hoofd van
2: iemand die je niet kent. Ja, en daarom helpt het vaak ook om het. ...hard op te lezen, in ieder geval voor
1: mij... ...omdat ja. je dan die beelden makkelijker oproept. Ja, is het toch voor jou ook zo, Joost? Ja, er gebeurt wel altijd iets als je poëzie voorleest. En, en je merkt ook dat als je hetzelfde gedicht door drie mensen laat voorlezen... ...dat je volgens mij een andere, uh, een andere ervaring ja. hebt. Dat heb je met fictie ook, hoor. Dat, dat soms kan iets veel grappiger... ...of veel, veel serieuzer worden aan de hand van... Uh, van hoe je het voorleest. Wat, wat ik bij dit gedicht... heel erg heb, is dat in de laatste strofe zit opeens deze zin. Ze, en toch horen ze de namen die ze gebruikten. Als lokkaas glijdend over de vijver. Waar wacht je op? En op, ik heb het idee dat die zin... dat waar wacht je op, zet... voor mij dat gedicht heel erg op scherp. Alsof... Ik weet niet of het over de dichter zelf gaat... of over die kinderen, maar alsof... Hmm. de dood iets is waar ze toe... aangetrokken worden. Waar ze... Uh, het ligt op hen te wachten als een soort val waar ze intrapt. en zeggen dat als lokken glijden. Ik bedoel, maar tegelijkertijd voelt het aan als, ja, kom thuis, kom thuis, verloren, alsof de dood iets is uh, waar je thuis hoort.
0: Ja, ja, en uh, waar ik ook aan moest denken, kijk. Um... Zij is natuurlijk, en daar komen we zo meteen op. Ze gebruikt ontzettend veel verwijzingen naar de Griekse mythen en verhalen in haar ijveren. En hierbij moest ik denken ook aan de sirenen, die die, die, de matrozen met hun mooie stemmen naar het water toe zingen, zingen, naar hun hun ondergang. Ja, top jongens. Dan. Ja, het,
1: t- het ja, 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 dan ja, gekeurd? Ja, ja. Nee, nou stop. Ja. Ja.
0: <laughs> dan gaan we naar uh, het tweede en laatste gedicht uit de top 2 van de meest populaire ja. Bloemlegste gedichten van Louise Clique. En dat is Boerenjas. Mijn uh, in het Engels mock orange. En bij, dat vind ik wel belangrijk om te vermelden. Want mock to mock something is iets ja. belachelijk maken. Uh, dat is belangrijk dat je dat even weet voordat we dit gedicht gaan lezen. Hier komt die mok orange, oftewel boeren jasmijn. Ik zeg je, het is niet de maan. Het zijn die bloemen die de tuin verlichten. Ik haat ze. Ik haat ze zoals ik seks haat. De mannenmond die de mijne verzegelt. Het verlammende lichaam van de man. En de kreet die altijd ontsnapt. De lage, vernederende premissen van vereniging. Vannacht hoorde ik in mijn gedachten de vraag... en achtervolgende antwoord versmolten tot één geluid... dat opstijgt en opstijgt en daarna weer splitst in de oude zelve de vermoeide tegenstrijdigheden. Snap je? We werden belachelijk gemaakt. En de geur van de boerenjasmijn komt door het raam naar binnen gedreven. Hoe kan ik rusten? Hoe kan ik tevreden zijn wanneer de wereld nog steeds deze geur bevat. Dit was in de tijd een soort van lijfgedicht... lijflied voor de feministische beweging. Uh, Zij gingen uit van de duiding dat hier ging om een vrouw... die seks met mannen haatte... het je overgeven aan de zogenaamde oppressor uit het patriarchaat. Maar we kunnen hier nog veel meer in lezen. Bob, wat raakte jou... Ja, en
2: is ook dat, dat, dat waar je het straks al even over had... Um, wat in de TLS stond, uh, wat ik las over haar werk. Waar staat TLS voor, Bob? The Times Literary oh, Supplement. Wonderful, mm-hmm. thank you so yeah. much. En daar, daar stond in... Um, Her poems are like little landmines waiting to be stepped on.
0: Kleine landmijnen die wachten op betreden te worden. Ja, en oh, like.
2: Toen Loved. dacht ik echt, oh. wauw. En toen las ik dit. En toen was gelijk die, dat ik haat ze zoals ik seks haat. Dat, dat, en dan de mannenmond die de mijnen verzegelt. Het verlammende lichaam van de man. Toen dacht ik, dat voelde zo erg als voor mij was dat die landmijn. Waarom? Ja, soms, ik, ik ben ook best een fysieke lezer. Dus soms voel ik gewoon aan mijn lichaam dat het, dat het iets met me doet. En ik, ik, dan ben ik weg en dan moet ik op adem komen. Ja, dit was voor mij die, zo'n landmijn.
0: Ja, dat snap ik. Ik had het ook ik dacht ook van yes, weet je wel, want eh, er hangt natuurlijk ook, ja, het is de laatste jaren iets minder, maar we moeten seks allemaal maar geweldig eh, vinden, weet je wel, we benijden, of uh, we, we, we beklagen iemand die meer dan vijf pandapunten heeft, terwijl, kijk, ja, je, je kan uh, pandapunten voorkomen door seks te hebben met, uh, ja, noem eens eventjes iemand met wie je geen seks wil Sorry hebben. Niet, maar, hè? Nee, uh, uh, Bas van Toor, van bas in Adria. nou, daar zou ik liever niet mee naar binnen. willen, nou, nou, snap ik ook dat je seks haat. En wat mij heel erg trof in dit gedicht, uh, Bob... is dat het ook gaat over de teleurstelling die seks kan zijn... in emotionele zin. En ik moest denken aan Het Land van Herkomst van Edu Perron. Geweldige roman. Edu Perron ook mooie prijzen genoemd trouwens. Uh, op een gegeven moment heb je daar... Het volgende. Dan heeft hij. Edi Perron. Die heet dan Arthur Ducro in die roman, En met zijn BFF. Wijdenes. Wat eigenlijk gewoon een soort van schuilmantel is. Voor Menno Ter Braak. Hebben ze een gesprek over liefde. En dan zegt Menno Ter Braak. Die zegt dan. Ja weet je. eh, Liefde is gewoon een soort van bewijs. Liefde bestaat niet. En vrouw is maar een symbool. Een bliksemafleider voor de gevoelens die we beschikbaar hebben. Oftewel. Je, het, de vrouw, de, de liefde die je in je het, kan nergens vervulling vinden. En ik denk dat dat hier ook wel een beetje voor opgaat, toch? Wat denk jij, Joost de Vries?
1: Nou ja, ik, ik, wat ik zo mooi vind aan dit gedicht... is dat het ook een soort van aanklacht tot de biologie is. Ik tegen wil, de biologie? Tegen de biologie, inderdaad. Oh ja? ja. Nou, in de zin dat, dat ze in de vierde stroven, uh, zegt ze... Uh, de vraag en het achtervolgende antwoord... Versmolten tot één geluid, dat opstijgt en opstijgt en daarna weer splitst in de oude zelfde. Die vermoeide tegenstrijdigheden, snap je? Dus wat ze dat versmolten tot één geluid is toch het idee dat je in, ik weet niet of ze het orgasme bedoelt of seks aan zich, dat je mm-hmm. helemaal samensmelt, maar dat die samensmelting eigenlijk gewoon een leugen is, want dat is er blijkbaar niet. We werden belachelijk gemaakt. Uh, die, hè, zodra de seks voorbij is, worden ze weer gesplitst in de oude zelfde. Zelfde, de vermoeide tegenstrijdigheden, snap je? We werden belachelijk gemaakt. Yeah. En dat be vind be ik zo'n mooi idee. Ja, dat yeah. To Be Mocked. Dat is ik zo'n mooi idee. Van, uh, voor mij gaat dit gedicht. Uh, kijk, je kan natuurlijk op heel veel manieren lezen. Maar het gedicht lijkt te gaan op een echtpaar. dat nu zijn huwelijk eigenlijk op heel veel manieren al voorbij is. En uh, je hebt dat seks met elkaar, elkaar. en dat, dat is het dan, of zo?
0: Ja, nou, het, is, het is door de feministische beweging vooral als seks in general. Als ja, nee, natuurlijk. Met een man. Ja. Maar, nee, maar
1: het kan, het kan. En in de, inderdaad in die tijd, in de jaren zeventig en zo... toen je echt dat, dat hardcore tweede feministische golf had, weet je wel. En in, uh, nou, dan had je echt niet tekst dat het huwelijk uh, is... gewoon een, uh, een concentratiekamp. Weet je, dat dat <laughs> overrijf ik niet, dat is echt wat gezegd. Nee, maar ook het
2: idee dat seks gewoon de, de ultieme bevestiging van liefde is... Ja, wat, natuurlijk, wat ik toch ook zelf persoonlijk een beetje achterhaald vind. Wat is het dan? Ik denk dat, 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 dat seks en liefde prima los van elkaar kunnen bestaan. Ik denk dat seks voor een heel erg groot deel ook vooral lust is. Mm-hmm. En dat dat, dat, dat lust. Um, dat je lust. seks onder lust kunt hebben en seks. Om de liefde te bedrijven, dat mm. zijn voor mij wel twee. Ja,
1: het, het cliché is natuurlijk dat seks van de, het hoogtepunt van liefde is. Ja, en dat is nee. het volgens mij gewoon nee. niet. Natuurlijk. Het is het hoogtepunt van macht, denk ik, op ja. zwarte momenten wel eens.
0: En nou, weet je, laten we gewoon overgaan naar het bespreken van de gedichten die wij hebben gekozen van Louise Glik. Um, Bob, jij kende uh, Glik niet. Um,
2: ik kon ook niks lezen dus, want ik nee. kon niks bestellen. Ja.
0: Nee, nee. nee, dus uiteindelijk uh, heb je in het Engels Averno gelezen? Ja. Wat vond je ervan?
2: Ja, ik, ik, het is poëzie die mij wel heel erg raakte. En ik, ik vind dat dan altijd toch ook wel weer moeilijk... om dat te zeggen waar dat dan door komt. Maar inderdaad, het, dat, dat landmijnen ding zat steeds wel in mijn hoofd. En ik, ik voelde gewoon... Uh, ja. Dingen die mij fysiek wat deden. En daar dat probeer je dan een soort... Um, nou, ik kan dat dan de hele dag... moet ik dat verwerken? Ik kan ook vaak ja. niet zoveel poëzie in één keer lezen. Omdat het mijn ziel altijd uh, uh, leeg maakt. Om het zo maar te zeggen. K-
0: kan het? je een andere dichter noemen waar je dat mee hebt? Rembo
2: heb ik dat heel erg mee. Niet ja. zo wel vertaald, hè? Um, <lacht> ja, Bato Yves en zo. Dat is echt poëzie die me uh, raakt. En ik, ik hou op een of andere manier ook het heel erg van het werk van K. Schippers. Oh ja. Yeah. Um, het, het is, soms is het zo simpel. Uh, maar dan denk ik, ja, er, er, ik zal nooit meer normaal naar een koe kijken. omdat die, uh, dus Er is een gedicht dat heet De Koe. En dat begint met, de koe is een merkwaardig dier. En dan denk ik, ja, een koe is toch een, gewoon een koe. En nu, als mm. ik koeien in een weiland, weiland zie, je, dan denk ik ook altijd, oh ja, maar het is... Het is toch een merkwaardig dier. Ja, het is iets iets bijzonders. En dat vind ik ook wat poëzie vaak doet. Vervreemding. Dat het je op een andere manier... Dat doet literatuur natuurlijk ook. Maar uh, poëzie is soms wat beeldender of zo. Waardoor waardoor je toch anders naar... Simpele dingen gaat kijken.
0: Oké, okay, okay. of, of, of doorsneedingen, dingen dingen waar je al a- vertrouwde dingen hebt. Ja, precies. Dat je ja. denkt: een
2: koe, oh ja, er is bruin en wit en zwart. En, oh ja, sommige hebben hoorns. Ja, nee. En, in Frankrijk zijn er wat mooiere koeien dan uh, hier in Nederland. Het en, heel oh, racistisch. Zo vaak, heel Zo, zo, zo frak, Echt, veel, jongen, van, ja, van die lumen zijn koeien, oh, ja. weet je wat een mooie, een beetje. Niet zo eufobisch
1: onze koeien. Oh, een Een Ja. Koen, oh, die ja, oh, ja, Oké, okay, Bob, een je gedicht, man. Yeah. De voortekens. Teken. Ik
2: reed je tegemoet. Dromen als levenswezens zwermden om me heen. En de maan aan mijn rechterhand volgde me, brandend. Ik reed terug. Alles veranderde. Mijn verliefde ziel was droevig. En de maan aan mijn linkerhand volgde me zonder hoop. Aan zulke oneindige indrukken... Wijden wij dichters ons geheel. Maken in stilte voortekens van louter gebeurtenissen. Tot de wereld die de diepste behoeftes van de ziel weerspiegelt. Ja, voor mij ging het heel erg ook over hoe zij als dichter werkt. Wat wat dichters proberen te doen in hun werk. Uh, En ook weer... ja, ik heb een, ik een soort haatliefdeverhouding verhouding tot dromen. Ik, ik droom voor mijn gevoel heel veel, maar ik kan ze... Uh, zelden onthoud ik ze. Ik heb wel echt de laatste paar weken dat ik drie keer per week droom dat Remco Kamper doodgaat. Dus dat iedere oh. ochtend kijk ik als eerste op mijn telefoon. Bob! Ja, mm. het is heel gek. Maar het wat is... droom je die andere dagen? Dat, dat wij gaan trouwen, ja oh, oh, Dat oh, is oh, ja, ja, Nee, maar dat is heel gek. Dat is echt zo'n beeld wat... Uh, uh, wat heel vaak terugkomt, geen idee waarom. En het is, ja, die maan, die soort, dat vind ik ook. De maan is natuurlijk ook zo magisch iets hè, wat, wat je altijd ziet ook overdag, maar dat, dan geeft hij natuurlijk geen licht, maar dat die, die soort die je altijd zo volgt. Dat vind ik gewoon een soort, dat vind ik ook iets, iets hauntings, iets, iets, iets sinisters, ja, griezeligs. Ja, dat, het, dat er altijd zo, er is boven iets wat altijd naar ons kijkt. Uh, en dat is, dat, dat is waar ik dit uh, en dan ook met de titel uh, voortekens, dat vond ik wel uh, daarom deed dit gedicht me wel wat
0: oké, okay, en jij Joost doet, doet het jou nog iets?
1: dit gedicht? ja yep. <laughs> de minachting ook echt <laughs> dit, 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 dit <laughs> gedicht maar ja, ja, ja. daar moet je toch gewoon reëel in zijn dat, bij elke dichter heb je gewoon gedichten die je heel erg aanspreken en, en die je minder uh, aanspreken dit is voor mij hier kon ik minder mee persoonlijk
0: oké okay. Nou, die ik al mooi vond, dat zei ook Bob. Je vanuit een schijnbare zinloosheid, een zinloos gewelddadig universum, maak je uh, opeens betekenis. Dus, ja. Je zou dit als een poëticaal gedicht, waarmee we bedoelen dat ze hierin ook uiteenzet wat zij als dichter wil doen, uh, kunnen beschouwen. Dus uh, nou, goed, oké. Okay, top.
1: Nou, Joost. Ja, nou, jij. nou, ik. Het gekke is, en hier moet ik meteen schuld bekennen, dat volgens mij. Ik was met Ellen aan het appen voor deze uitzending. En toen, ik had... Ik kon één bundel van haar krijgen. Meteen, dat was de Wild Irish. Uh, dat is denk ik de bundel die het meest voorradig is. Heeft ze heeft een Poetinse Prijs mee gewonnen. En toen, toen appte ik aan Ellen van nou, jezus. Nou, het uh, valt me nog niet helemaal mee wat ik lees. En dat was dus helemaal <lacht> de fout van mij. Dat ik gewoon die bundel, en tot mijn schande moet toegeven. Gewoon op een willekeurig beetje bladzijden had zitten opengeslagen. En een beetje gewoon... Nou, bladzijden wel lezen, bladzijden niet lezen. En toen las ik dus alleen maar gedichten over ja, iemand die in de tuin staat en de planten beschrijft. Toen dacht ik, ja, uh, uh, ben uh, tuinman? Zo, ja. zo kan ik weg in de hier. Ja. En het grappige is dan dat als je dan die hele bundel leest, gewoon, toen ben ik inderdaad braaf gewoon van begin tot eind gelezen. Dan ga je pas zien wat die tuin betekent. Omdat je in allerlei gedichten, komt kom ze met andere beelden van de tuin. Uh, op andere momenten en merk je dat die tuin... eigenlijk gewoon een, een betekenis heeft... als seizoenen, leven en dood. Uh, alles begint steeds weer opnieuw. Alles uh, eindigt en, en komt op een nieuwe manier terug. En dan pas snap je eigenlijk... Dus dat een heel simpel gedicht over een tuin... Uh, in die reeks... op, op zichzelf is het misschien een saai gedicht... maar als je dan die hele reeks leest... dan begrijp je veel meer wat er aan de hand is. Dus dit is volgens mij het openingsgedicht... van de wilde Iris, door, vertaald door... En een um, Tegen het einde van mijn lijden was er een deur. Luister goed. Ik herinner me wat jullie de dood noemen. Bovengronds, kabaal, verschuivende dennentakken. Daarna niets. De zwakke zon vlakkerde over het droge oppervlak. Het is vreselijk om te overleven als een bewustzijn, begraven in de duistere aarde. Toen was het voorbij. Waar je bang voor bent, een ziel te zijn en niet in staat te, pre- te preken, hield abrupt op. De stijve aarde verboog een beetje en de door mij veronderstelde vogels. vogels... Sorry jongens! Sorry. Oh, sorry. En de door mij veronderstelde vogels wegschietend in struik was. Jij die zich niet de overgang van de andere wereld herinnert, vertel ik dat ik opnieuw kon spreken. Wat terugkeert uit de vergetelheid keert terug om een stem te vinden. Vanuit de spil van mijn leven ontsprong een grote fontein. Diepblauwe schaduwen op azuurblauw zeewater. Dank je, Joost. Ja. En, nou ja, goed. Hier, dit gedicht opeens krijgt. Hè, volgens mij gaat het. Nou ja, volgens mij het is heel duidelijk waar het over gaat. Het oh, ja? is gewoon. Nou ja, je kan het of zien als uh, reïncarnatie. Maar het komt gewoon over dat iets dat dood is, weer tot leven komt. Ja. Uh, ik vind het heel mooi gezegd dat waar je bang voor bent, een ziel te zijn. Dat vind ik een heel, heel fijn idee. Of een fijn idee. Ik vind het gewoon heel mooi. Dat, dat je bang bent dat het, het lichamelijke... Het, het tastbare verdwijnt. En dat je hooguit kan verder leven. Als een soort van dronende ziel. Dat um, vind ik heel mooi werken. En ook dat idee dat je... Uh, nou goed, die eerste zin is natuurlijk heel mooi. Tegen het einde van mijn lijden was er een deur.
0: Nou, de grap is dus. Joost, in een interview heeft zij het over deze zin. Ze heeft een paar jaar met deze zin gelopen. Die kwam opeens in haar op. Ze toch oh, wat vette zin. En ze kon hem maar niet kwijt. In een gedicht. Haast alsof jij als proces een karakter ja, ja. bedenkt. En op een gegeven moment liep ze in haar achtertuin. En ze dus dacht van. wat nou als ik deze zin laat uitspreken.
1: Ja. Doe een Iris. Ja, nee, dat, en dat, Ja, ik weet niet. Dus, dus voor mij en. en wat ik zei, ik las die hele bundel. En pas toen snapte ik hoe alles op scherp gesteld is. En dat het heel het gaat over dat, dat terugkeren, het sterven, terugkeren, stru- terugkeren, sterven. Um, ja. Wat? Ja, ik
2: vind vooral die, uh, in, de, in de ene laatste strofe. Uh, wat, terugkeert uit de uh, wat terugkeert uit de vergetelheid, keert terug om een stem te vinden. Dat is ook dat er een soort... Dat het, als het, dat het eigenlijk soms ook nog niet klaar is. Als iemand komt te overlijden. Dat, die, mm. dat diegene nog, ik moet nog één ding kwijt. Te, kwijt. Tegen iemand zeggen. Tegen iemand... aan iemand laten zien. Of ik vind dat een beetje. Ik vind, ik ga, zelf hou ik heel erg van het idee, uh, dood is dood. Voor mezelf. Maar mm-hmm. bij anderen kan ik nog wel denken van. Oh, ik had nog wel. Als, ik, nee, als je iets gaat koken... kon mijn moeder of mijn oma nog wel even laten zien... hoe ik dat moest doen. Hoe, mm-hmm. Dat je dat nog even... dat, dat, dat wat je natuurlijk vaak in films of tv-series ziet... dat er dan zo'n, zo'n geest komt... en die zegt, kijk, je kind, je moet nog twee... koneelstokjes bij de stoofpeertjes doen. En,
0: dit is echt... Is dit niet Albert <laughs> Heijn-reclame van vorig
2: jaar? Ah, nee, nee, nee. Ja, dat, is misschien gewoon, dat, dat vind ik zo wel heel erg mooi. En inderdaad, ja, ja, die opening is ook wel heel erg sterk. Dat er zo'n deur is... En, Daarna is er het grote niks... En dat vind ik, uh... Maar
0: het niks heeft een vervolg ja. in dit gedicht. Ja, wat, wat ik dus heel. Ze werd op een gegeven moment kreeg, ze werd door Cole Toybin. Uh, eerst Amerikaanse schrijver, Joosje. Ja, ja. 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 um, uh, ook iemand die, net zoals zij, er komen zometeen op heel veel heeft geschreven. Uh, en heel veel mythologie van de oude Grieken heeft verwerkt in zijn werk. En op een gegeven moment interviewde hij haar. echt een paar uur ze dus ongeveer die Nobelprijs had gewonnen. En toen vroeg hij: van, ja, Is het leuk uh, dat je hem hebt gewonnen? Ze zei zo: Ja, ik vind het wel leuk. Maar het is niet het ultieme doel. Hij, wat is dat dan? Zei zei, ja, nou ja, ik wil eigenlijk het liefst iets winnen wat onmogelijk is. Namelijk leven na de dood. Ja, En dan, ja. dan, dan. Ik vond het ook een bijzonder gedicht. Uh, in de zin dat het inderdaad een wereldbeeld toont. van, Nou, joepie, ik hoop maar dat ik doorga. En uh, ja, kijk, het zou bijzonder comfortabel zijn. als ik voor mezelf spreek. om hierna gewoon lekker een Iris te worden. Uh, je hebt natuurlijk ook de kans met incarnatie dat je een slachtkalf wordt. Weet je wel. Of, of kind van Sylvie Meijs. Een boerenjasmeijs zou ook zou, zou echt ja. jammer zijn. Uh, wat ik bijzonder vind aan de bundel De Wilde Iris... is dat er iets meer beeld in zit... Uh, dan in de andere, eerdere bundels van Louise Glick. Het is, uh, het, het is vooral uh, wat abstracter in het vroegere werk. latere werk wordt wat concreter. En op een gegeven moment uh, schrijft zij in deze bundel ook dit... You don't love the world. If you loved the world, you'd have images in your poems. Je houdt niet van de wereld, want als je van de wereld hield, gebruikte je wel beelden in je gedichten. En in het volgende gedicht, dat hierop volgt in de bundel, staat er dan dit. The white blossoms like headlights growing out of a snake. Ja, ja, ja. De witte bloesems ja, ja, ja. als koplampen die groeien uit een slang. Ja, dat, dat, dat heeft, dat, natuurlijk, ze gebruikt hier beelden. Dus zou je kunnen zeggen dat ze een liefde voor de wereld heeft. En vervolgens gebruikt ze beelden om een totaal vijandige, ja, ja, ja. agressieve wereld te schetsen. Hoor jullie dat geluid? Oh, wat geluid is dat? Mm-hmm. Het is tijd voor
1: De De vragen.
0: vragen. Oké, okay, we hebben hoeveel vragen? Twee vragen. Twee Merel vragen. is trouwens, jongens, dus even uh,
2: aan het bijkomen van ons. Dus, uh, Bob, ehm het terecht of niet? Ja. ja. Um, Hallo lieve slimme Ellen en de twee mannen die soms ook wat zeggen.
0: Okay. Oh hallo, hi. Jullie weten
2: het zo altijd. Hetzelfde. De volg is ook voor Ellen bijna. Ik luister altijd met veel plezier naar jullie intelligente boekbesprekingen en enerverende anekdotes die mij vaak tot nieuwe inzichten brengen en waar ik meestal al luisterend mee aan het knikken ben. Slijm, slijm. Yes. sorry. Shut up. Ja. Yeah. Tot mijn grote schrik dacht ik in, de laat, in een van de laatste afleveringen van vorig seizoen... toen Merel een boek van Max Porter opperde... wat afkeuring op te vangen vanuit Ellen's hoek. Mm-hmm. Nu heb ik diep respect voor de analyses mm-hmm. van Dekwits... Oh. en zou ik heel graag uitweiding willen over, even haar, even, is het, hè?
1: Yeah.
2: over haar negatieve oordeel. Lenny was namelijk een van mijn favoriete boeken van de afgelopen jaren... en The Grief is the Thing with Feathers heeft mij ook omver geblazen met zijn veren. Ik ben erg benieuwd. Heel veel liefs, Jill.
0: Hi Jill, ik wil je natuurlijk niet ontgrieven. uh, Mijn bezwaar geldt niet Lenny, uh, maar het beslaat wel verdrietigste ding met veren of in het Engels grief is the thing thing with feathers. Omdat ik, uh, ik vind vind het een prima boek, alleen ik vind het, en dat is misschien ook ook jalousie de métier, en daarom ben ik een klein organisme, ik vind het overschat. Ik vind, um, er werd, het, 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 voor de le- luisteraars die het niet kennen, het wordt gebracht als een heel mooi rauw verhaal over een, een vader, gezin, de moeder gaat dood. De vader blijft erachter met twee jonge kinderen, twee zoons. En er uh, belt opeens, of nou, dat kan hij misschien niet doen met zijn snavel, maar er staat opeens een kraai op de stoel. Die zegt, nou, ik ga jullie even helpen. En de kraai is een soort, ja, soort Dobby, huizenelf, een beetje bij de hand. Die helpt mee en zo. En iedereen wordt daarna beter. En het eindigt op een beetje... Een sippetoon. En ja, dat. Lenny vond ik echt mooier, maar Grief, ik vond het te makkelijk. En misschien ben ik daar wel heel snobby in en is dat een gevolg van, uh, van te veel lezen, waardoor je ook intoleranter wordt als je denkt hier wordt gegogen met makkelijke kunstgrepen. Maar ja, ik
1: vond het meh. Jongens, wat vonden jullie ervan?
2: Het heeft me weinig geboeid, eigenlijk. Ja, kijk. Okay.
1: Ik altijd ik 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 hetzelfde. De uh, kraai is natuurlijk het personage van Ted Hughes. Hij gebruikt ja. ook helemaal de taal van Ted Hughes. Uh, de beroemde Engelse dichter. En. Uh dus nee, voor mij was het... Uh, ik, voor mij, Je mag het, uh, Jill, je mag het echt heel mooi vinden. Ik bedoel, wij hebben ook maar gewoon een mening. Uh, <laughs> dat vroeg wij, ze toch niet, oh, Joost, of ze het mooi mocht vinden? maar nou, nou, ik geef hem gewoon alsnog mijn goedkeuring. Dat vind ja, ik Zo'n witte gewoon, man. Het is ja, niet gewoon... Ja, dat hij hier werd afgesproken. Ja, dat is waar. Maar hebben jullie
0: allebei Lenny ook gelezen? Nee, heb ik
1: niet gelezen. Maar ook omdat ik teleurgesteld was over Grief. Maar het is inderdaad wel wat jij ook zei. Grief werd zo gehyped dat je dan al snel misschien een beetje teleurgesteld bent.
0: Oké, okay, nou goed. Uh, okay. Ja, jammer, maar goed, maar Jill, dan weet je nu hoe de vork in de steel zit... of de, de, de veer in de raaf.
2: Goed. H. fm makers wat houd ik van deze podcast? Ik heb twee vragen aan jullie.
1: Okay.
2: Ik ben net afgestudeerd in Jorlandica en denk aardig op de hoogte te zijn van het literaire veld. Maar ik hoor bij jullie altijd wel een nieuwe naam of titel... die ik zelden ergens anders voorbij hoor komen... Hoe ontdekken jullie de nieuwste schrijvers en boeken? Is dat door de uitgeverswereld, via via, wat je in de boekhandel ziet... of is er ergens een geheime bron? <laughs> Nog een vraag, eigenlijk specifiek aan Ellen.
0: <laughs> Ik ben zo so populair, van leuk. Ja. Ooh, ooh. Yeah. ja.
2: <laughs> je, zegt, je zegt regelmatig bij een boek dat je veel... of in, enkel, of in elk geval een aantal passages zou schrappen. <laughs> Ook heb je veel Russische klassiekers gelezen... Ik vraag me af of je je daar ook redactie over voert... Um, en of zijn, die, of zijn die boeken eigenlijk perfect? Groetjes, Maartje.
0: Oh, maartje, wat leuk. En gefeliciteerd allereerst met je recente afstuderen. nieuw ja, dat is natuurlijk de machtigste titel die je kan hebben. Dus dikke, dikke, dikke provisie. Laten we eerst even de groepsvraag beantwoorden. Hoe ontdekken wij allemaal nieuwe boeken? Ik, uh, ik neem het voortouw. Ik heb in mijn directe omgeving een Joost de Vries zitten. Die altijd wanneer uh, weer met boeken even koppen bijeen steken. Met ja, eigenlijk gewoon al de aandacht aanbiedingscatalogie komt. Hè, met ja, een enorm grote bakfiets komt hij dan aan. En, uh, ja,
1: Ik zou het liefst vertellen... dat er een geheime appgroep is. Ja, waarvan, dat zou uh, veel leuker. Dat is leuker zijn. Ja. En, ja. zijn maar ja. <laughs> ja. Waar je niet zomaar in toegelaten wordt. En, uh, nee, maar in feite... Um, zijn er twee dingen. Je kijkt naar de aanbiedingsfolders. Elke appgeverij studie op naar de groene. En dan gaan we doorheen... En, en die kan je gewoon op de sites ja, vinden. En dan hè? Je okay. Op de site ja, vinden. Drie keer per jaar gebeurt het ja, ook. Vier, ja. vier, vier keer per jaar, ja. inderdaad. En, maar wat, wat je denk ik meer doet, en, en nou, dat zou jij ook hebben, Bob, en dat zou jij ook hebben, Ellen. Je ja. merkt vanzelf gewoon of een boek leeft of niet. En of mensen er benieuwd naar zijn, of die auteur veel aandacht krijgt. en Of mensen het in de boekhandel oppakken. Ik weet, ik weet niet, je voelt ja. het ook een beetje in. Zo ons werk natuurlijk. Ja, zo natuurlijk. Een beetje, wij, mm. wij hebben natuurlijk ook een beetje die voelsprieten. Uh, ja. Overal zitten.
0: En ik denk uh, dat wij ook kansloos veel literaire events. Zelfs in coronatijd dan, dan per Zoom meemaken. Waarop ja. je ook echt wel weer nieuwe namen hoort. Ja, ja
1: en, en we zijn natuurlijk omringd met mensen die gewoon heel veel lezen. Dus dan hoor je vanzelf, krijg je snelle tips. Ja, nou ja en bij, ik pak
2: natuurlijk iedere dag. Uh, als ik op mijn werk kom liggen er weer nieuwe titels. Waarvan bij sommige dingen ik al lang vergeten ben dat ik die ooit besteld heb. Omdat je dat... <laughs> Ja, dat doe je drie keer per jaar. Dus ja. dat is, soms zit er vier maanden tussen. Dan denk je, oh ja, die kwam dus nu uit. Oh ja. ja. Maar Ellen,
1: jouw rode pennetje. Zou je bij Tolstoj denken van, uh, goh... Anna ik die komt dat Regen, compleet ja, dat is volgens, herschreven. Ja, 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 die trein, die moet eruit. Kunnen kunnen ja. 200 pagina's uit, uh, ja. Lef.
0: Nou, Maartje, om eerlijk te zijn, ja... Uh, de, de Russische klassieken, die zijn natuurlijk tyfus lang. Dat is natuurlijk ook omdat in de tijd ze geen Netflix hadden. Dus ja, dan maak je die romans maar iets langer. Dan heb je een paar avonden extra plezier eraan. Maar in het geval van Anna Karenina, wat ik echt een weergaloze, weergaloze roman vind. Maar dan heb je op een gegeven moment een van de hoofdrolspelers, een adelmaan turned farmer, weet je wel. Ja, ja. Levin, die, Levin gaat, gaat, uh, die gaat lekker naar het platteland. Een, platte land, dus ja, een soort, ja. soort, soort boer zoekt uh, ja, land eigenlijk. Ja, en, en, dan leuk, ja. Leven, ja. en dan gaat hij leven. En dan gaat hij, dat is toch Tolstoy, die was volgens mij dan ook een beetje in die hippie-fase. Van de, we ja, gaan ja, de commune beginnen. Hip hoor. Ja, en ze, zulke ja. saai en passages, dat is zo'n saaie lange passage. Dat hij dan heel tof gaat lopen doen met de arbeiders. Of dus ja, de slaven waren toen nog. Uh, en dat hij gras gaat maaien met hen. En dat hij dan water uit een blik drinkt. En dan helemaal weemoedig is: van al oh, dit is het echte leven. Want hij is natuurlijk als kind opgevoed met champagne uit de fles, weet je wel. En dan denk van, oh my god, dit is zo saai Tolstoy. En dat geldt ook voor oorlog en vrede. Dat is. Alleen dat personage Pierre. Dat vind ik zo'n hufterige. Kneus. Dat gezeur. Dat alle een titel. <laughs> de, Ja. Nee, Bolkonski en Natasha zijn de over. Maar goed. En, en dan krijgt hij ook nog het meisje. Ik denk. Nou goed. Maar dat is misschien een, een bezwaar. Omdat ik het gewoon vind. En, en, uh, Wat, een vind. Noem je nou oorlog en vrede een flutterman? Ja. Behalve de. Behalve de de, de epilog. Behalve. Oh. De, het het, 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 het uiteindelijke slot.
2: Maar je hebt het vooral vaak over de meester Margarita. Naar mijn idee. Volgens mij ja. is dat er die het meest noemt. heb je had... daar met je rode pen eens ja,
0: het. Ja, want weet je, kijk, lieve, lieve luisteraar, het meeste aan Margarita, dan heb je dus dat de duivel en zijn sidekicks, die komen, een soort Disney-sidekicks, haast, want eentje is een kattegoot van een nelpaard, die gaan de stad onveilig maken. En op een gegeven moment dan denk je, ja, ik heb het nu alweer gehad met die Looney Tunes-frats van je. Maar de, de kunst is, ondanks al deze overtolligheden en vetkwapjes in literair opzicht, Bob, je kijkt naar heel angstig naar het opnameapparaat. Nemen we nog op? Ja, ja, dat nemen ja, nog we nog ja. op. Ik kijk even naar de tijd. Ja. Oké. Okay. Oké, oké, (laughs) oké, oké. (laughs) Sukkel. Ondanks al die overtolligheden... ziet het er alsnog tof uit. Uh, Maar ik denk dat je vraag... een andere vraag behelst. Is er namelijk een roman... waar je eigenlijk niks op aan te merken hebt... En dat is uh, natuurlijk... Uh, Klaus
1: van Joost de Vries en Gapje. Ja, dat, ja. <laughs> dat, ja, dat was, dat ook, maar een ja, dat was ja. ook maar met de buurt. Wat, wat ik trouwens wel had... Uh, Mulish was natuurlijk tien jaar geleden overleden. En ik heb dit, dit weekend... Uh, ontdekt van hemel opnieuw gelezen. En? Ja... M- ik vond het volgens mij beter dan de vorige keer de klas. Ik heb heel erg moeten lachen ook. veel viel me nu opeens op. Maar wat ik, wat ik wel dacht bij het boek... voor de mensen die uh, niet weten waar het af gaat... ja, dan is het bijna niet uit te leggen. Spoiler maar, bij de titel. Maar uh, je hebt dan de hele tijd... Je hebt, er is een complot van engelen bezig... om mensen op aarde, de hoofdpersonen van het boek... zo te beïnvloeden dat ze... Uh, allemaal toeren gaan uithalen. En moet een speciaal kind geboren worden. En die moet dan naar... Op een gegeven moment islam. zegt
0: een van die engelen tegen God. Ja, het is gelukt om de moeder en vader bij, of de grote, oude paren bij elkaar te krijgen. Maar we hebben wel
1: echt een paardenmiddel moeten gebruiken. Ja, dan, ja, de Eerste Wereldoorlog. Oh nee, dat is geen probleem. Ja. <laughs> nou, wat ik dus dacht toen ik dat boek las. Dacht ik, goh. Hij had eigenlijk al dat gedoe over die engelen eruit moeten halen. Mm. Want, dat, want die, die, doordat die engelen, die hebben de gesprek met elkaar. Die leggen precies uit waar ze mee bezig zijn. En wat er gebeurt. En stel, hij had het boek geschreven zonder die scènes erin. Dan was er nog steeds, had je als lezer doorgehad van... Hé, wat gebeuren er rare dingen? Hoe kan dat? En dan had je pas ook op het einde zelf moeten bedenken... Wat, ik bedoel Dan was het boek een puzzel geweest. Mm-hmm. Nu is het boek gewoon een oplossing. Mm-hmm. Een hele mooie, elegante oplossing. Maar ik denk van, goh... Misschien als hij gewoon al die scènes met die engelen eruit had gelaten... Was het wel... Ja, dan was het... Echt een nog, een, nog meer een meesterwerk geweest.
0: Mm, mm, mm. Ja, het is de kunst van het weglaten, hè? Ja. Schrijven. Kijk, en weet... ja, goed,
1: ik bedoel, dat is wel het meest succesvolle boek uit de Nederlandse literatuur. Dus wie zijn wij om daar iets over te zeggen? Maar toch.
0: Nou ja, en beetje, Maartje, er zijn ook, um, er zijn echt maar weinig boeken. Het is altijd natuurlijk bla bla, bla in dek. Een kwestie van smaak. Maar, dat gezegd hebbende, ik heb, ik heb net, dat is een zo'n lekker herfstboek om te lezen. Ik herlees hem één keer in de, in de paar jaar. De verborgen geschiedenis van Donna Tart. Ja. En dat heeft zijn zwaktepunten, maar uh, er staat geen letter te veel. Ook al is het een knetterdik boek. Ik vind dat hoe ze de personage en de sferen in de verf zet, vind
2: ik echt magistraal. Dat, dat... Ja, dat boek wilde ik, was ik, wilde ik gewoon niet uitlezen. Dus ja, ik ben ja. gewoon gestopt.
1: Ja.
0: Oh, je weet hoe het afloopt.
1: Ja, nou, uiteindelijk <laughs> wel. Maar op een gegeven moment dacht je, dit is, dit is, daar was je zo door oor Ik gaan weet nog oh. dat ik gewoon op mijn studentenkamer... gewoon de laatste 300 bladzijden gewoon zo'n 4 uur s'nachts aan het leven, Ja, dus ja.
0: ja. Maar dat zit zo strak in elkaar. Maar weet je, ik ga zo van nadenken of er eigenlijk een perfect... Boek, wat dat betreft. Ja, we, we gaan we, we. Gaan we volgende ja, week. Gaan we, we, gaan we het we volgende we keer. Heb, hebben hey,
1: daarover. jullie nou vragen hebben, uh, je kan ze gewoon via onze Instagram sturen, maar ook via uh, boekfm@dasmag.nl. En uh, we doen altijd op de Instagram doen we een, uh, een rebus waarop je kan raden uh, we welk we boek bespreken. we gaan bespreken. Uh, nog een keer, vorige keer hadden we ook al gezegd, maar voor de mensen die steeds blijven reageren in de comments in plaats van in de DM. Tot nu toe zijn we heel hand geweest, maar volgende keer gaan we je met name en toenaam shamen in de uitzending. <lacht> maar goed, het feit, we hebben drie winnaars, die krijgen allemaal het boek van vorige keer opgestuurd. Dus Annie en No. En dat zijn de mensen die het snelst reageerden. Luna MGX, Rainbow Taartje. En Bethul Sefika, dus nou, Nog een keer. Bethul oh Sefica, God, ja, ja. Rainbow Taartje en Luna MGX. Dus uh, mail even je adres in de DM's van onze Insta. en dan uh, sturen we het boek naar je op. Voor de mensen die um, het, vorige bo- het boek daarvoor. van jouw boer nog niet ontvangen hebben. we hebben het nu net pas binnen, want het is nu net pas verschenen. Maar het komt jullie kant op. Oké. Okay. Top. Ellen, Ellen. Over een jou. Tot slot. Nog één enorm gedicht.
0: Ja, ja want, want lieve mensen, ik wilde. Weet je. We're going out with a bang, jongens. Net zoals 2020, hopelijk. Ik wilde met jullie een gedicht bespreken... dat wat mij betreft echt typisch is voor het latere werk van Louise Glick. Typisch in die zin dat er... uh, Allereerst heel veel Griekse mythologie uh, in een bod. Komt ze misschien wel leuk om te vertellen. Haar ouders met wie ze een bijzonder lastige band had. Die lazen haar wel van jongs af aan heel erg veel voor. Dus die vader en moeder die lazen haar echt al van op jonge leeftijd. Haar en haar zusje de Griekse mythe voor. Um, en, uh, en ze vertelde ook allerlei andere uh, beroemde verhalen. En één anekdote wil ik jullie niet onthouden. Um, haar vader vertelde haar namelijk altijd. Zo zegt ze op een gegeven moment in een interview heel graag het verhaal van Jeanne d'Arc, maar dan zonder het einde met de brandstapel. Dus gewoon zo en zo En toen, toen ze een toen, ze innam, ja toen, toen, toen was, leefde toen ze nog lang, lang gelukkig. gelukkig. Ja, ja. <laughs> en de grap daarbij is trouwens dat uh, de voorkeur voor het gruwelijke en men zou kunnen zeggen, haast het realistische. Dus die enorme landmijnenpopulatie. Het is net het hele continent Afrika. Die latere bundels van Louise Glück. Dat komt er ook in terug. En ik wou met jullie een lang gedicht. Het is drie pagina's. Nogmaals, vrees niet, we jullie er veilig doorheen. Het is ook te lezen op jullie Instagram. En daarvoor afgaand moeten wij even een paar dingen uiteenzetten die aan bod komen hierin. Allereerst wordt hierin verwezen naar de Griekse mythe van Hades en Perseveren. Nee, nou, voor degene die in slaap waren gevallen bij Grieks en Latijn, zoals ik.
2: Of ga... überhaupt nooit dat gehad hebben. dat kan natuurlijk. Ja, ook. ik heb HAVO gedaan trouwens, dat heb ik ja. Nou, ja. Ja. Hey,
0: high five. En, ja, Maar, niet, maar, maar wel gewoon oh, met de, de afstand. Ja. Ja, ja, ik heb het later wel ingehaald, de universiteit hoor, met, ja. uh, met, twee, met twee masters. Maar in ieder geval, uh, Joost, je hebt zeker gymnasium gedaan? Ik heb ook HAVO gedaan. Oh, we zijn zulke
1: playbeers. Ja, I love dus ja, that. I love it. We die social climbing. Ja. We zitten hier boven wel. Culturaal kapitaal verzamelende figuren zijn wij. Dus
0: erbij. wij als bluffkickers, Ik zal je even een korte, snelle samenvatting geven. Persephone, Griekse godin van de lente. Van de jeugd, van de bloei. De dochter van Demeter. De godin van de aarde. En zij wordt op een gegeven moment in met haar, met haar vriendinnen in de weide aanspelen. La la la. En er woont de onderwereld godheid Hade. Ook trouwens, pikant detail. Haar oom, het is een soort van hele Jozef Rietsel constructie. Die Griekse mythologie. Die komt op zijn grote, vurige kar. Die die ziet dat jonge meisje daar spelen. Hij denkt, hartstikke idee. Hij heeft meteen een gezwollen gemoed. Hij ontvoert haar, sleurt haar mee naar de onderwereld. Demeter, de aardegodin. Denkt op een gegeven moment van, waar is mijn dochter gebleven? Die zoekt overal. En uh, Demeter ontdekt dat Persephone weg is. En Demeter, die vergeet daarop, die is zo verdrietig, die vergeet daarop te zorgen voor de aarde, waardoor er winter ontstaat. Nou, grote ramp, de hele mensheid draagt te verhongeren. De godenwereld die begint zich ermee te bemoeien. Die zegt, yo, Hades, geef, geef je gekidnapte een nichtje terug. En hij zegt, nee, ik ben al gehecht. Nou, long story short, er wordt op een gegeven moment de afspraak gemaakt van, nou, oké, okay, als Persephone niks heeft gegeten in de onderwereld, dan mag ze gewoon terug naar haar moeder. Het is ook grappig trouwens. Dat het eten hier ook een beetje een eufemisme is voor. Heeft ze al seks gehad? Uh, Dan blijkt dat zij granaatappelpitjes heeft gegeten. Uh, Als je die doorbijt, dan ontstaat er bloed. Bloedrood sap. Nou, dat kan ook een verwijzing zijn naar een ontmaagding. Het is allemaal van belang voor de duiding uh, van dit gedicht. En dan wordt het uiteindelijk op een akkoordje gegooid... tussen haar moeder Demeter en Hades, de god van de onderwereld... tot de ene helft van het jaar voor Persephone bij Demeter is. Dan is het lente en zomer. En de andere helft van het jaar moet naar de onderwereld. En krijgt Demeter letterlijk en figuurlijk een winterdepressie. En ontstaan er hier herfst en vorst. Um, verder is het nog even van belang om te weten... dat er wordt verwezen naar de Scarlet Letter... Uh, van Nathaniel Hothan. Een uh, Amerikaans novelist. En... Uh, op een gegeven moment zegt Glik van... hier is een personage uit Hawthorne. En daarbij moet je gewoon weten... hier is iemand die geen zeggenschap heeft over zichzelf... over seksualiteit, ook wordt geslutshamed. Denk aan de film Easy A, dat eigenlijk een bewerking is van de Scarlet Letter. Kijk die film misschien. Dat is ook geen straf met Emma Stone. Hilarische teenage comedy. Dan begrijp je dit gedicht misschien ook een stuk beter. En Glik buigt zich in dit gedicht over de vraag wat die arme Persephone hier nou eigenlijk van vindt. Persephone is ook een godin die eigenlijk niet haar eigen verhaal heeft. Ze, is eigenlijk, ze bestaat in de Griekse mythe alleen in verhouding tot die enge oom die haar ontvoert... en die bezitterige moeder. En zij is ook, en dat zie je bij wel meer Griekse personages uit de mythe... Altijd een meisje. Ze is nooit de volwassen vrouw zoals de moedergodin Juno of haar eigen moeder Demeter. Dat zijn. Ze is zoals een personage als Ganymedes. Weet je wel, een jongeling die wordt ontvoerd door Zeus. omdat hij even zijn uh, uh, gay twitch heeft. Die blijft ook altijd een knaapje. Uh, Kronos, weet je wel, de de grootpa van het uh, Griekse pantheon. die blijft altijd een grijsaard. En. Persephone blijft altijd een meisje en dat is van belang. Ga achterover zitten, of als je nu in de auto's van hardlopen bent... blijf je omgeving in de gaten houden en laat je gewoon even meevoeren door dit gedicht. Het is drie pagina's lang, dus laat dit een soort stijks zijn... waarin je wordt meegesleept langs diverse stemmingen. Persephone, de zwerfste. In de eerste versie wordt Persephone weggenomen van haar moeder... En de godin van de aarde straft de aarde. En dit komt overeen met wat we van het gedrag van mensen weten. Dat mensen grondige bevrediging putten uit geweld. Vooral onbedoeld geweld en we zouden dit negatieve schepping kunnen noemen. Persephone's aanvankelijke verblijf in de hel wordt overschaduwd door geleerden die bakken lijden over de gevoelens van de maagd. Nam ze deel aan haar verkrachting of was ze eerder gedrogeerd, genomen tegen haar wil zoals het zo vaak gaat met moderne meisjes? Zoals bekend, de terugkeer van de geliefde maakt niet het verlies van de geliefde goed... Persephone keert terug naar huis... besmuurd met rood sap... als een personage van Hawthorne. Ik weet niet zeker... of ik dit woord erin zal laten. Is de aarde thuis... voor Persephone? Is ze thuis in het bed van de god? Is ze een geboren zwerfster? Met andere woorden... een existentiële kopie van haar eigen moeder... minder verlamd door zaken... als causaliteit? Je hoeft niemand leuk te vinden, weet je... De personages zijn geen mensen. Ze zijn aspecten van een dilemma of een conflict. Drie deeltjes, net zoals de ziel is verdeeld in ego, superego, id. Even zozeer als de drie niveaus van de ons bekende wereld: een soort diagram dat de hemel van de haar, aarde van de hel scheidt. Je moet jezelf afvragen: waar sneeuwt het? Wit van vergetelheid. Van ontwijding. Het sneeuwt op de aarde. De koude wind vertelt dat Persephone seks heeft in de hel. In tegenstelling tot alle anderen weet ze niet dat, de winter, dat het winter is. Alleen dat zij degene is die het veroorzaakt. Ze ligt in Hades bed. Waar is ze met haar gedachten? Is ze bang? Heeft iets het idee van gedachten uitgewist? Ze weet dat de aarde door moeders wordt bestuurd. Zoveel is zeker. Ze weet ook dat ze niet meer is wat ze een meisje noemen. En met betrekking tot opsluiting gelooft ze dat ze al een gevangene was sinds ze een dochter was. De vreselijke herenigingen die voor haar in het verschiet liggen zullen de rest van haar leven bepalen. Wanneer de passie voor boete chronisch is, woest, kies je niet zelf hoe je leeft. Je leeft niet, het is je niet toegestaan te sterven. Je zweeft tussen aarde en dood die uiteindelijk bizar veel op elkaar lijken. Geleerden vertellen ons dat het geen zin heeft om te weten wat je wil wanneer de machten die om je strijden je kunnen doden. Wit van vergeetachtigheid. Wit van veiligheid. Ze zeggen dat er in de menselijke ziel een kloof zit die niet was gemaakt om bij het leven te horen... De aarde vraagt ons om die kloof te negeren, een bedreiging vermomd als een voorstel, zoals in de mythe van Persephone, die zou moeten worden opgevat als een dispuut tussen de moeder en de geliefde. De dochter is gewoon vlees. Oog in oog met de dood heeft ze nooit de weide gezien zonder maar de liefjes. Opeens zingt ze niet langer haar maagdelijke gezangen over haar moeders schoonheid en vruchtbaarheid, Waar de kloof is, is de breuk. Lied der aarde, lied van het mythische vooruitzicht van onsterfelijkheid. Mijn ziel versplinterd door de inspanning om maar bij de aarde te passen. Wat zou jij doen, wanneer het jouw beurt is, in het veld, met de God?
2: Dit is ook een uitje goed vertaald worden. Dankjewel,
0: Dank je wel. Heel goed graag. Dank je wel. Ja. Het was een genoegen. Ja, lieve luisteraars. Er zitten dingen in dit gedicht die ik niet makkelijk begrijp. Er zitten dingen in die mij meteen aanspreken. En om met het laatste te beginnen. Wat mij aanspreekt is dat ze opeens zich hier de vraag stelt van... Ja, wat vindt Persephone er zelf nou allemaal van? Ja want wie zegt dat zij een leuke moeder heeft je hebt een moeder die zo machtig is dat ze de boel op aarde als een soort van (laughs) uh, nucleaire ramp kan vernietigen een moeder die zo bezitterig is Kijk, stel je voor die per se van je dacht nou ja Hades is toch wel een leuke fan. Dan heb je een moeder. Stel je voor dat je getrouwd bent? Dan zeg je moeder: Nee, ik wil dat je elke half jaar weer bij mij naar huis komt wonen. Nou, um, stel je voor dat ze dol is op haar moeder, maar niet op die Hades. Dat hij gewoon inderdaad een soort enge fritsel haar in zijn bunkerschuil sleurt. en aan het lopende band dingen met haar doet die ze niet wil. Persephone heeft helemaal geen enkele instemming. En het is nog erger, want de dood is omdat ze een godin is. en dus onsterfelijk, geen kans op verlies, verlossing biedt. Elke winter ligt ze in dat beeld. Elke zomer is ze terug bij, laten we wel zijn, een toch wat needy moeder. En dat is een nachtmerrie waardoor ik, waarbij ik nooit stil had gestaan. Op een groter en hoger metafysisch niveau, gaan we naar de slotregels hiervan, uh, zie je dat het ook gaat om een ziel die versplinterd door de inspanning om bij de aarde te passen het allemaal niet meer trekt. In, in mijn inspanning om haast misschien zijn eigen eindigheid, de eindigheid van het bestaan op aarde, ook al is dat voor per se voor nee slechts een intermet zo, dat ze alleen de lente en het voorjaar en de zomer op de aardse grond doorbrengt, dat is voor de mens natuurlijk de, de chronische nachtmerrie, want we weten allemaal dat we ooit dood moeten. Dat trof mij hierin heel erg. En dit biedt eigenlijk een soort tegengif... net zoals bijvoorbeeld de roman... Alle mensen zijn sterfelijk... van Simone de Beauvoir dat kan doen... door iemand te zien die onsterfelijk is... maar dus voor eeuwig verwikkeld in een nachtmerrie. Dan denk je, nou, het is misschien wel blij... dat mijn exitknop er toch wel zit in de vorm van een eindige hartslag... aftakelende vaten... Ja. en meer van dat soort dingen. Wat halen jullie hier uit?
1: Wat ik wel een heel mooi beeld vind... is dat zij in tegenstand van alle anderen niet weet... ...wat de winter is. Dat is natuurlijk zo'n... Echt, ja, slim heel, hè? Heel slim gedaan. En uh, dat... dat ik niemand weet hoe een kamer is... ...op het moment dat je hem hebt verlaten. Hmm. En uh, dat eigenlijk... ...wat ze veroorzaakt... Uh, ...kan ze zelf niet eens overzien. Nee. Uh, ik, weet het, ik vind het echt...
2: ...heel fijn... Ja, ja, wat jij zegt over met die dood, dan zou ik lezen die zin... In de, maar dat is ook gewoon natuurlijk persoonlijke interpretatie. En misschien zet jij er als... mijn juffrouw de en een <kijkt> en een schreef doorheen met een drie, maar die mijn ziel versplittert door de inspanning om haar bij de aarde te passen. Voor mij leest dat, dat het... Connie Palme, waar ik groot fan van ben... heeft wel eens gezegd dat je, dat je familie... of je gezin je lot is. Uh, soms ervaar ik mijn eigen gezin ook. Als, op die manier Ik vind het heel moeilijk... om haar... In de pas te lopen van, van mijn gezin. Dus eerder een noodlot. Ja, en, dat dus, en daardoor en dat, dat vind ik lastig. Omdat het, het zijn je ouders, het is je zusje, het is, hè, het is familie, en er is een soort algeheel beeld, hè, dat je gezin, dat is, dat is een soort hoeksteen. Van, het is altijd gezellig. Maar is, ik vind het echt, ik vind het heel moeilijk om erbij te horen. Dus voor mij is het juist heel erg over, niet per se met de dood, maar het gaat voor mij heel erg juist over om. Uh, de
0: gijzeling dat, die het gezin is. Ja,
2: dat het mij. Want ik denk aan de ene kant van, ik, ik wil het niet, dus waarom zou ik het doen? Maar aan de andere kant denk ik, het is mijn familie, dus ik moet. Mm, mm. Dus dat is een soort, dat haal ik er heel erg uit.
1: Mm, mooi, mooi. Joost? Ja, dat vind ik mooi bedacht inderdaad. En maar wat, wat me maar ook gewoon, nogmaals, uh, wat, wat gewoon meteen in het begin van het gedicht, ik keek het hele gedicht naar zoals jij het eruit legde, gaan eigenlijk over een gebrek aan agency. Van. Ja, ook dat mooi dat idee van dat ze daar ligt en dat dan. Uh de geleerde bakkenlijen van... goh, is ze verkracht, is ze gedrogeerd... Doet ze dit, dat eigenlijk andere mensen voor haar... inderdaad al helemaal gaan invullen... hoe het betekent. Zoals wel echt, vaker trouwens, mind you, wanneer iemand verkracht ja, is. Ja, nee, maar gewoon, ik kan me ook helemaal fit voorstellen... Grapper, ja, house. Ja, ja.
2: Uh, je zal wel een te kort jurkje aan hebben gehad. Ja, gewoon over, dat. Ja. Of ja. is het
1: seks tegen je ja. wil? Nee, maar ik kan me ook helemaal voorstellen... dat uh, dit voorkomt yes. uit het feit dat... Uh, Weet je wel, ik, ik, ik luister graag van die podcasts over de klassieken en ik lees van die hoogleraar die dan eindeloos theorieën hebben over hoe bepaalde personages... ik kan me helemaal voorstellen dat, dat uh, Louise Glick op de universiteit zijn dingen heeft gelezen... en denkt: ja, what the fuck. Je wordt waarom iemand gaat, verkracht. Waarom gaat nu iemand anders bepalen wat er met haar aan de hand is? Ik
2: vind het wel mooi dat ze gewoon een soort behoefte voelt om um, Persephone een stem te geven... Er is natuurlijk al... Er is zoveel geschreven over de, de mythen En dan komen ieder jaar... Komen er, we hebben zo'n klassieke oudheid afdeling hier in de winkel. Er komen iedere dag allemaal nieuwe boeken. En het gaat maar het is gewoon... Dat verhaal van Persephone was er altijd gewoon... Inderdaad op de achtergrond. En zij haar echt een stem te geven. En dat vind ik wel heel erg bijzonder.
0: Ja, dat vind ik ook. En ik vind het ook uh, mooi dat ze, ben, dat, ze, dat, dat ze zegt... van de personages zijn geen mensen. Ze zijn aspecten van een dilemma ja. of een conflict. Ja. En met dit gedicht bewijst je... dat uh, een dilemma of conflict... bestaat bij gratie om te kunnen bestaan uit mensen. Ja. Je kan niet zeggen dat het... Con- louter concepten zijn. Jongens, we zijn lang aan het praten. Laten we naar een oordeel gaan. Uh, ik wou er nog even het volgende over zeggen... Uh, ik vind het heel moeilijk om dit te gaan becijferen. Maar zoals ja. jullie weten ben ik behoorlijk streng. Ik wil dat we het. Moeten be- we echt een heel even
1: gaan becijferen?
0: Nou, ik, ik, vind, <laughs> ik, ik zou het leuk vinden als jullie twee dingen vertellen en becijferen wat je goed vond, een bundel, of een bundel essays. Dat een cijfer. Of twee dingen die je aanspraken van het oeuvre. Zullen
1: we ja,
2: beginnen? Yeah. Ja. Ja, ik heb dus die Aver- Averno gelezen, waar dit zijn verdicht ook uit komt, ja uh, Averno ja, is trouwens
0: over. ook, luister, liever luisteren, uh, okay, so, sorry op ik weet niet of ik het mag zeggen, maar hij is ook online te lezen. Hij is, staat in de link als je de Engelse Wikipedia-pagina
2: van de EasyClick bekijkt. Gaat nou goed, je kunt hem ook gewoon bij je lokale boeken op- bestellen. Ja, ja heel <laughs> goed. <laughs> de, de, jouw boek zal vast online te bekijken, zei je, toch? Ja, nee, hij, nee, hij nee. is ook als de het is inderdaad heel moeilijk om, het, om zo'n oeuvre te beoordelen, maar het is, ik, ik, vond het een, ik ben blij dat ze de prijs heeft gewonnen, dat ik kennis heb mogen maken met haar werk. Mm-hmm. Uh, er zit voor mij heel erg. Alle emoties kwamen voorbij en daar ben ik een, een schrijver, dichter, kunstenaar altijd eeuwig dankbaar voor. Uh, ik heb de, ook de, de, haar essaybundel. Heb ik een aantal essays uitgelezen over de American Nurses. wat heel erg ook, dat in deze tijd met Trump daar is die weer toch heel erg wel weer naar voren komt... over hoe de Amerikaanse ziel uh, in elkaar zit. Dat vond ik, uh, uh, omdat het nu zo tastbaar is... in een, een bepaald persoon zo fascinerend. Ik, en ja, um, ik zou zeggen een 8,5. Voor het beste wat je van haar hebt ja.
1: gelezen. Oké, okay. uh, Joost? Ik heb hetzelfde als Bob... dat het toch een van de leuke dingen is van je Nobelprijs... dat je opeens auteurs... Volgenschouwd, dat krijgt hij anders niet zo lezen. Ik had bijvoorbeeld met Svetlana Nou, Die had ik echt never nooit opgepakt. En dat bleek gewoon geweldige, geweldige verhalen te zijn. Uh, dus in die zin uh, ben je er altijd blij om. En uh, ja, toch verstaat geluk en dat, dat klik, 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 uh, gewoon een hele bijzondere kunst. Dat, er staat geen woord dat je niet begrijpt. En toch zit het mysterie er helemaal in. En dat is natuurlijk wel de grootste kunstvorm die je je met literatuur kan tegenkomen. Dus ja, ik vind het moeilijk om een cijfer te geven hoor. Ik heb echt een paar schitterende gedichten van haar gelezen. en uh, Moet ik echt een cijfer geven? Ja, Ja, dan geef ik ook wel een 8,5. Maar wel dat je denkt van die Nobelprijs, die uh, die is verdiend. Oké, okay, oké. Okay. En jij? Oh, jee. Uh,
0: ja, ik had hem aan, aan Anne Carson gegeven.
1: Ja, ik had hem denk ik ook eerder aan Anne Carson Dat
0: vind, Ik vind yes. haar als dichter, sorry, Gleek, uh, superieur. Uh, als je denkt van, oh wat een mooie gedichten van Gleek lees bijvoorbeeld The Beauty of the Husband. Ja. Dat is uh, Carsons break-up album. Dat is echt uh, snoeihard. Iedereen met liefdesverdriet, verdriet. Het is een soort van uh, ja, uh, bison kit voor je hart. Daarna gaat alles, of valt alles weer mee. Uh, ik vind uh, de gedichten die we dus hier behandelen, vind ik prachtig. Ik vind de want ik heb alles gelezen... Um, het lijkt allemaal veel op elkaar. Ja, dat was mijn idee. Eigenlijk. Ze, ze schrijft eigenlijk keer op keer toch een beetje dezelfde bundel. Soms zijn de dingen ook echt heel erg slap. Ze heeft bijvoorbeeld een bundel, dat vind ik een van haar sterkste, The Village Life. Dat begint met een paar hele sterke gedichten over tijd, over wat het betekent om levend te zijn. En dan zitten tussendoor wat gedichten in over mislukte huwelijken die ik gewoon iets te makkelijk vind. Uh, dus daar ben ik niet kapot van. De essays vind ik heel mooi. American Originality, inderdaad Bob, over... Amerikaans narcissisme, maar ook wat ze over Rilke erin schrijft, over Bunnenbroofs is echt heel erg de moeite waard. Um, ik weet niet of die Nobelprijs uh, zo verdiend is, zeker niet als ik kijk naar de kwaliteit van de voorgaande winnaars, ik uh, ja, kom niet aan transtruimen maar Simborska uh, en um, ja, moet je een dichter beoordelen naar, Lening van zijn beste gedicht, zijn beste bundel of de zwakste bundel? Ja. In, in mijn geval zou ik dat nooit een Nobelprijs krijgen, want ik heb nog een rampzalige tweede bundel geschreven, maar mijn uitgever die Ik wil het toch uitgeven. Dom. Ik geef het het in het geheel een 8 min. Oké,
1: nou dan komen we uit op een 8,1.
0: Eén. Ja, gemiddeld.
1: Ja. Dus jongens, dank jullie wel voor jullie ja, de oortjes. Ooit. Maar wel ja, de, de leukste podcast ooit. Podcast ja, maar maar dat was de eerste, was ja, de poëziepodcast. Dus voor Ellen Moon moeten we dit gewoon gunnen. Dat we... Dat, we zijn. <lacht> ja, dat is ook zo'n zielig olifantje. ben. Nou, geef, haar, geef,
0: geef haar nee, ook nee, maar even een snoepje. ja, ja a, pinda. Hobby,
1: hobby mag ook, ja. ja. Ja,
0: joepie. Nou, ik was hier heel blij van. En jullie, beste luisteraar, laat alsjeblieft weten wat je ervan vindt. En of we misschien nog een keer een poëziepodcast moeten mogen gaan doen. Wij nemen voorlopig afscheid van jullie. De volgende podcast hebben we het eigenlijk al verklapt waar? Nee! Nee! Daar komt er een remus aan die zal over twee weken alweer online staan voor nu, dankjewel lieve Bob geweldig dat we ook hier konden zijn dankjewel lieve Joost voor al het grondige ik zou zeggen, de balletjes hou je tijd daar, draag dat mondkapje we zien jullie de volgende keer